0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute mal wieder richtig im Bier, diesmal beim Brauen, beim Heimbrauen, Hobbybrauen, aber auch irgendwie beim richtigen Brauen und bei jemandem, der das auch wirklich richtig drauf hat und im Blut hat. Und da freue ich mich total drauf, dass wir uns endlich mal hier auch virtuell treffen, nachdem wir uns ja persönlich schon auf diversen Wettbewerben und Festivals gesehen haben. Ja, ich bin heute zusammen mit Paul Schüssler, besser bekannt vielleicht auch unter seinem Online-Thema Friedis Brauhaus, aber auch da noch drüber sprechen. Paul, wunderbar, dass du da bist. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf, ich freue mich total, ich äh, höre euch, dich regelmäßig und jetzt selber hier dabei zu sein, ist super.
0: Cool, na das ist ja umso besser, endlich habe ich meinen Hörer gefunden. <lacht> Ein paar mehr sind es schon. Also <lacht> ja. Aber freut mich natürlich riesig. Perfekt. Ja, und normalerweise labern wir erstmal ewig rum. Aber du hast uns vier tolle Biere geschickt. Und ich glaube, <lacht> wir sollten bei dir einfach mit einem Bier anfangen und dann anfangen zu reden, wenn du nichts dagegen hast. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Wunderbar. Also du hast vier wunderbare Biere in ein Päckchen geschickt. Und die stehen jetzt alle vor mir. Unterschiedlich breit, hoch. Manche auch mit einem besonderen Gewand obendrauf. Mit welchem würdest du denn anfangen wollen? <lacht>
1: ich glaube, ich würde das... Auch Autumn Cream Ale als erstes trinken. Ich ah, glaub, das ist schön. am entspanntesten und ist ein guter Starter.
0: Also schaut schon in der Flasche bei mir ganz toll aus. Also als hätte ich es so vorbereitet, <lacht> sind außen dran richtig schöne Kondenswasserperlen, die sich so überall <lacht> sich verteilen. Wenn ich die Flasche gegen das Licht halte, schimmert es schon so richtig schön raus. Und Herbst und Cream Ale, das ist ja beides ein tolles Thema. Also machen wir das mal auf. Vorrang. So. <lacht> Oh. Ach ja, sehr schön. Also bei mir ist es schon so richtig cream wenn man das so sagen kann. Also ein richtig schöner schein in diesem Bier obendrauf, ein richtig fester, schöner Schaum, leicht getönt. Ähm, ja, die Farbe kann man kaum beschreiben, also so sand orange ein Sonnenuntergang im Herbst, das passt eigentlich dann sehr gut zu dem Bier. Wie würdest du es
1: beschreiben? Ja, also ähm, hast du wunderbar gesagt. Ich muss dazu sagen, dass das wirklich, ähm, ich habe das fast quasi jetzt äh, fast leer und äh, habe dir eine der letzten Flaschen quasi daraus geschickt. Das heißt, es kann sein, dass ein bisschen Hefetrübung mit dabei ist. Aber grundsätzlich hast du das sehr schön beschrieben, genau. Also es sollte ähm, nicht so wie so ein klassisches Cream Ale so, so, äh, Strohgelb sein, sondern sollte so eben an den Herbst angelehnt ein bisschen orangefarbener, sandiger sein. Einfach ein bisschen, ähm,
0: ja, ein bisschen herbstlicher. Ja, nee, fantastisch. Und ja, passt ja auch zum, zum Ursprung des Cream Ales. Das waren damals bestimmt auch keine strohgelben Biere. Also insofern hervorragend. <lacht> ja, ja. Und wenn man da so reinriecht, oh, hat das auch einen ganz angenehmen Geruch. Das ist schön. Das schwankt so. Auf der einen Seite habe ich so schöne fruchtige Aromen. Und da habe ich so einen Apfel, einen richtig schönen, frischen Apfel, den man so aufschneidet. Und dann geht es aber auch so über in so rote Beeren bis hin zu so so, so fast Wein, Weißwein-Noten. Und dann kommt aber auch so ein bisschen Getreide, so das klassische Malzaroma rüber. Und sehr frisch insgesamt, einen sehr, sehr frischen, spritzigen Geruch. Wenn man sowas sagen kann, ist ja auch immer schwierig, aber <lacht> es macht auf jeden Fall ein bisschen Lust. Also ja, wie siehst du
1: ja genau, also ich habe ähm, versucht, also ich habe jetzt mehrere Cream-Ails schon gebraut, weil dieser Stil auf einmal so ein bisschen, auf einmal war er da und ich wollte dann auch gucken, was äh, wie schmeckt das, weil in Deutschland eins zu kriegen ist gar nicht so leicht, ein richtiges Cream-Ail, also ein Bier mit einem bestimmten Mais- oder Reisanteil und dann haben wir es äh, oder ich es dann selber ausprobiert. Die Variante habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen hopfiger gemacht. Ich habe einen amerikanischen Hopfen genommen, ähm, habe da relativ viele Hopfengaben verteilt im Brauprozess und dann eben auch spät raus hinten ähm, damit noch ein bisschen gestopft, sodass dann diese Aromen so ein bisschen zustande kommen. Und ähm, ja, es sollte trotzdem, so wie du es auch sagst, trotzdem so ein frisches Bier sein. Nicht ganz so schwer, aber es sollte so langsam den Herbst einläuten. Und jetzt, äh, ja, mittlerweile haben wir ja schon den Herbst hinter uns, den Winter fast hinter uns. Oder den ja, haben wir eigentlich schon hinter uns. Und ähm, ja, aber man kann es trotzdem noch trinken, finde ich. Also es passt auch jetzt so in diese Frühlingstage. An dieser
0: Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst, das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk Talk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Talk. Absolut, und ich muss sagen, wir haben ja heute am Tag der Aufzeichnung so einen richtig typischen Apriltag, zumindest hier in Bamberg. Das heißt, es hat den ganzen Tag abwechselnd geregnet, ein kleines bisschen Sonne, dann hat es gestürmt, vorhin hat's gewittert. Ach jetzt gerade ist wieder blauer Himmel, aber die Hälfte vom auch, Himmel hat auch. wieder einen Wolkenband. Also ähm, das ist auch herbstlich. Also insofern, <lacht> ist das, wenn man die Welt jetzt andersrum drehen würde, dann wären wir jetzt praktisch ja im Herbst. Also insofern ist alles gut. Nee, und ja, ich finde auch wirklich Cream Ale ist ein total spannender Bierstil, und wie du sagst, man kriegt sie kaum. Also wir haben für unsere Online-Ausbildung haben wir für das Amerika-Modul ja auch Cream-Ales gebraucht. Und am Ende vom Tag habe ich dann tatsächlich Leute gebeten, die letztes Jahr beim World Beer Cup waren in den USA ähm, und habe denen dann eine Einkaufsliste gegeben, was sie alles mitbringen sollen. Und da waren ganz viele Cream-Ales dabei, damit wir irgendwas zum Verkosten hatten. Das war in der Tat schwierig. Und der Bierstil an sich ist ja toll. Und auch die Idee dahinter sozusagen, okay, wir machen jetzt mal so ein bisschen eine Art von, ja, so eine Mischung aus Pilz und Golden Ale irgendwie. Ne? Dass man sagt, man hat eine obergärige Hefe, die man kalt vergeht hatte die amerikanischen Rohstoffe noch dazu ähm, und macht dann irgendwie ein schönes Trinkbier. Also passt ja eigentlich. Apropos trinken, das habe ich ganz vergessen.
1: <lacht> Prost. Prost! Ja, also ich finde es auch äh, sehr, sehr spannend, diesen Stil und ähm, mm. finde ihn, find ihn auch absolut ähm, ja, flexibel in der, in, der, in der Nutzung. Also man kennt so diese klassischen, äh, also wir als Hobbybrauer, wir gucken ja auch in die amerikanischen Foren rein oder wir schauen, was da so gebraut wird. Und dann kommt natürlich auch immer mal wieder ein Cremail, aber die sehen immer relativ gleich aus. Aber ähm, ich finde, es funktioniert auch mit ein bisschen ähm, dunkleren Malzen. Ich habe hier halt auch ein bisschen Münchner Malz mit dazugegeben, statt nur Pilsner und Mais. Und ähm, habe auch so ein bisschen ganz, ganz leichten Karamellanteil mit dabei dass es äh, dann eben diese Farbe gibt und auch so ein bisschen vollmundiger wird und ähm, trotzdem darauf geachtet, dass die Hefe halt relativ viel Zucker umsetzt, so dass es dann eben diese Frische und Spritzigkeit kriegt.
0: Genau, also das wollte ich gerade sagen, das merkt man eigentlich sehr schön, dass dieses Bier so ein bisschen auf beiden Welten reitet. Also auf der einen Seite merkt man schon, das Hochvergorene hat durchaus auch von dem Alkohol kriegt man schon ein bisschen was mit, dadurch ist es aber auch schlank. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man dann tatsächlich eben aber auch vom Karamellmalz noch so ein bisschen leichte, schöne, röstige Aromen dabei. Überhaupt, das Malz macht sich bemerkbar, der Körper ist schön, das Mundgefühl ist auch schön cremig und das ist ja das, was den Amerikanern so ein bisschen verloren gegangen ist, ne? dass man einfach über diese ganzen Adjuncts, die man für verwendet einfach die ganzen schönen Malzaromen, die über den Prozess der Malzherstellung einfach in das Malz reinkommen, dass man die einfach verloren hat oder, oder reduziert hat und die Biere dann nicht mehr so viel hergeben. Also das ist wirklich schön und ich finde auch hinten raus
1: die Bittere sehr angenehm. Also die kommt ja. dann und bleibt auch. Ja, Nur. Genau, das war auch ja. äh, auch ein bisschen der Plan, dass dass man schon so ein, naja, nicht kantig, aber der Herbst ist ja auch so ein bisschen, ne? Wie du es jetzt beschrieben hast, wir haben ja fast schon, dieses Aprilwetter ist ja herbstlich, aber so habe ich mir halt auch vorgestellt und ein bisschen kantig ist es schon und so sollte eben dieses Bier sein.
0: Ja, und auch toll, wenn du das vor einem halben Jahr schon gemacht hast, dass es sich immer noch in so einem tollen Zustand befindet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Ja, das ist
1: <lacht> <lacht> gerade bei uns Hobbybrauern natürlich so eine Geschichte ähm, schwierig. Oxidation und sowas spielt da natürlich eine ganz große Rolle und auch natürlich Alterungsaromen. Aber ähm, ja, wir geben oder ich gebe mir da äh, größte Mühe, dass das alles äh, klappt und dass das auch lange hält.
0: Ja, also wunderbar, schon mal vielen Dank für dieses Bier, das haben wir jetzt in den nächsten Minuten genießen. Wir werden auch gleich noch reden, wie Leute dann mal an deine Biere kommen und so weiter, aber vorher müssen wir natürlich das nachholen, was wir bei jedem normalen Bier Talk machen, heute aber nicht, ähm, nämlich wir müssen natürlich dich noch ein bisschen näher kennenlernen und ähm, ja, ich habe mal auf eurer Homepage, auf deiner Homepage ein bisschen rumgeschaut und dann habe ich zuerst was gelesen, wo man wieder mal sieht, dass der Kopf manchmal schneller ist als die Augen oder so ähnlich, denn ähm, als du geschrieben hast, also da steht ein bisschen was über dich und dann habe ich gelesen, ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr Hobbybrauer. <lacht> Eigentlich stand da, ich bin seit zwölf Jahren Hobbybrauer, ja, richtig. Aber, manchmal, aber bei dir kommt es einem manchmal auch so vor, als wärst du seit deinem zwölften Lebensjahr <lacht> Hobbybrauer, insofern war das vielleicht auch ein freudscher Verdenker, wenn es sowas gibt, aber wie war das denn bei dir, also wie, wie bist du groß geworden, wie kamst du zum Bier und wann hast du gesagt, ich mach's lieber selber?
1: Also ähm, aufgewachsen bin ich tatsächlich ähm, mit Bier schon relativ früh, wenn man das so sagen kann, denn ähm, mein Vater war schon immer in der Getränkeindustrie unterwegs und ähm, da war auch die ein oder andere Brauerei immer dabei und äh, dann später auch größere Brauereien. Das heißt, Bier war eigentlich immer da und man hat es dann schon auch immer mal probiert. Ähm, ich würde sagen, zum, zum Bier trinken so richtig, das, das war dann eher so mit, ich würde sagen, 16, 17, also relativ spät, wo ich dann richtig äh, gemerkt habe, okay, das ist, das ist so meins, aber viel, viel später kam es dann wirklich erst dazu, dass ich gemerkt habe, okay, Bier kann noch viel mehr, das war äh, gerade so, so ein Punkt, äh, ich kann mich da an der craft wenn es nicht sogar die erste craft in Mainz war, äh, in einer in in ganz, ganz kleinen Halle mit wenigen äh, Brauern, die damals Ihre, ihre Biere vorgestellt haben und da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay, hier geht viel, viel mehr als ein, Pilz, ein Helles oder ein, oder ein Weizen und ähm, ich habe dann ein ja, Bierbraukit geschenkt gekriegt zum Geburtstag von einem Kumpel wo man dann in der Küche so ein bisschen experimentieren kann und viel mehr war das tatsächlich auch nicht. <lacht> ich muss wirklich sagen, die ersten zwei Biere, die ich damit gemacht habe, die waren undrinkbar. Aber ähm, der Ehrgeiz hat mich dann eben gepackt und ähm, dann habe ich mir mein erstes Set zusammengestellt und wie es der Zufall dann aber so wollte, habe ich hier äh, in einem hessischen lokalen Radiosender vor zehn Jahren, war es jetzt ziemlich genau, ähm, ein Bierbrau-Set oder eine, ja, die, die, die Braueule, ich kann ja hier das so sagen, ne? Die die, die Braueule von Brumas, der, eine, der kennt das vielleicht, äh, gewonnen. Also ich habe das einfach als Wunsch angegeben und wurde dann tatsächlich auch gezogen. Und dann ging es relativ schnell. Also dann, ähm, die einen oder anderen Hobbybrauer kennen das, dann äh, ist das alles ein bisschen ausgeufert, in einem eigenen Braukeller irgendwann, ja, und mit Blog, äh, Instagram, äh, YouTube und so weiter und so fort. Ja, das war ähm, da war die Leidenschaft dann auf einmal da, wirklich, das ging schnell.
0: Also quasi erst ein Opfer des Haustrunks mhm. und dann aber ein Glückskind <lacht> bei so einer Verlosungs- oder, oder Geschenkaktion. Das ist ja richtig cool.
1: Sehr schön umschrieben, ja, sowas.
0: <lacht> naja, und wenn ich überlege, also so viele Hobbybrauer kenne ich ja jetzt gar nicht richtig gut. Also ein anderer ist der Florian Erdl, der bei uns ja im ja. Team ist. Und da muss ich ja sagen, wenn man da in den Keller runtergeht, das ist ja, also Hobby. Brau, Keller ist da ja schon eine sehr charmante Beschreibung. Wenn man jetzt allerdings bei dir so in die letzten Videos reinschaut und auch auf die Fotos äh, reinschaut, schaut auch ähnlich aus. Also im Grunde ist das schon eine Anlage, mit der man es auch wirklich ernst meinen könnte, wenn man denn wollte, oder?
1: Ja, also das ist ähm, wirklich auch so ein bisschen Hobby im Hobby geworden. Ähm, also die, die, die Anlagen... Entwicklung, also im Hobbybereich natürlich, aber dieses Anlagenbauen, da rumschrauben, ähm, Verrohrung, ähm, das effizienter machen und vor allen Dingen, was ich halt immer im Blick habe, ist, wenn ich ein Rezept braue, was mir gefällt oder wo ich dann sage, boah, das ist genau richtig, dann möchte ich das wieder brauen können. Also diese, ähm, dass man einfach die Rezepte wiederholen kann, das ist mir recht wichtig und dafür ist natürlich ein bisschen Automatisierung notwendig und äh, die ja, ein oder andere Pumpe <lacht> und die eine oder andere Steuerung, damit man das einfach wieder so hinkriegt. Und ja, das macht mir einfach auch Spaß. Aber die Anlage, die ist selten die gleiche. Also es ist die, da passt ich ganz, ganz viel immer dran rum.
0: <lacht> Aber ich finde, das ist was, da haben manche Hobbybrauer oder viele, ähm, vielen Craftbrauern wirklich was voraus. Weil dieser Wille, die Dinge kontrollierbar und reproduzierbar und irgendwie nachvollziehbar irgendwie zu halten, das ist ja eigentlich die wahre Kunst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zumindest wenn man jetzt mal das aus einer eher deutschen Brille sieht. Und viele Craftbrauer machen ja erstmal los und da ist kein Sud wie der andere. Und das muss jetzt nicht schlecht sein, aber es ist ein völlig anderer Ansatz. Also, das finde ich schon schon spannend und finde ich auch immer in der Diskussion mit Hobbybrauern sehr, sehr gut und sehr, ja, auch erhellend, wie sehr das die Leute antreibt. Dass man wirklich sagt, okay, ich möchte das dann auch nachvollziehen können, ich möchte es reproduzieren können, ich möchte da wirklich eine, eine Qualität dahinter sehen.
1: Ja, also das kenne ich auch von vielen Hobbybrauen so und ist bei mir auch so. Also ähm, man möchte dann einfach, also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Hobbybrauen. Es gibt auch die, die einfach ihren Einkocher haben, mit ihrem Holzlöffel da drin rumrühren und einfach dadurch so eine Art Meditation erfahren und einfach da mal ein bisschen runterkommen, abschalten können. Ähm, aber es gibt eben auch die, die sich dann so ein bisschen da drin ähm, ja nicht verlieren, aber die da drin einfach aufgehen und versuchen dann äh, Biere, die, die gut geklappt haben, die funktioniert haben oder auch Teilprozesse einfach nur davon, äh, eben reproduzierbar zu machen, indem man die Anlage so ein bisschen optimiert.
0: Ist das vielleicht auch ein bisschen was, was so von deinem sonstigen Leben beeinflusst wird? Also Oder andersrum gefragt, was was machst du denn sonst so und beschäftigt dich so, <lacht> äh, wenn du nicht nicht
1: gerade Bier brauchst? Äh, nee, es ist eigentlich genau, also es ist so mein, mein, mein Counterpart, den ich habe, und äh, den, den, wo ich auch ganz froh bin, dass ich das gefunden habe. Also ich sitze grundsätzlich äh, bei der Polizei in der Verwaltung, in der IT, äh, und es ist relativ trocken, ähm, ist halt einfach ein Bürojob. Äh, Montag bis Freitag und ähm, man kann das, was man da so schafft, nicht so richtig anfassen und äh, deswegen hat mich das, glaube ich, auch so begeistert, als ich so die ersten Biere gemacht habe, auch wenn die nicht so gut gelungen sind, aber trotzdem, auf einmal hatte man was, äh, was man selber gemacht hat in der Hand und, äh, und, und konnte es trinken und auch mit, mit Freunden und Familie teilen und das war ein ganz tolles Erlebnis und so, das hat mich halt einfach gepackt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und natürlich, also bei der Polizei, in der Verwaltung, das ist ja auch schon so ein so ein zwischen zwei Welten stehen. Ne? Auf der einen Seite so die bösen Jungs und die harten Geschichten und auf der anderen Seite sitzt du halt am PC und schaust dir das Ganze an. Ist ja auch, <lacht> auch spannend. Und wahrscheinlich kannst du dann ja nebenbei auch immer mal so nach Hause in deinem Brauhaus gucken, wie die Gärung gerade steht und da so ein bisschen auch am Ball bleiben, oder? Also darfst du jetzt wahrscheinlich offiziell nicht sagen, aber du könntest, wenn du denn wolltest.
1: Wenn ich wollte, wäre das überhaupt kein Problem, das stimmt. Okay,
0: aber lassen wir das mal
1: beiseite. Okay, also wenn man dann so
0: rein Einwächst in diese ganze Hobbybrauer-Szene, dann kann man ja auch, wenn man möchte, das Ganze vertiefen und eben bei Wettbewerben mitmachen. Wie ist das denn bei dir losgegangen? Also ab wann hast du dir gedacht, Mensch, jetzt schaue ich mal, gebe ich mal so ein bisschen ab und schaue mal, ob das so
1: ankommt. Ja, also ich, ich habe es eingangs erwähnt, ich bin ein recht ehrgeiziger Mensch und, und, und messe mich tatsächlich auch gern mit anderen. Das ist im Sport so und auch in vielen Bereichen und meine Frau sagt ja auch schon immer, ich mache aus allem so ein bisschen so einen Wettbewerb. <lacht> manchmal, manchmal nervt sie das auch schon, aber äh, ja, das macht mir einfach Spaß und zu gucken, ähm, was machen andere Hobbybrauer, ähm, kann ich da mithalten und gerade am Anfang war es natürlich so und das hört man jetzt auch immer wieder von von vielen, die anfangen. Ähm, man möchte einfach mal ein Feedback von Profis haben, weil gerade am Anfang war es so, dass ich selber in der Verkostung einfach noch nicht so firm war, also ich konnte nicht so richtig beschreiben was stört mich an dem Bier, was finde ich richtig gut. Ähm, ich konnte einfach nur sagen, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht und konnte es vielleicht so leicht umschreiben, aber das, das war nicht das, was ich, was ich hören wollte. Und deswegen war es immer ganz schön. Wettbewerb, mitgemacht, natürlich hat man immer mitgefiebert und gehofft. Äh, das hat aber ganz, ganz oft nicht geklappt, muss ich sagen. Ähm, aber man hat dann ein professionelles Feedback bekommen und konnte damit dann eben wieder das nächste Bier vielleicht ein bisschen besser machen oder in bestimmten Bereichen sich verbessern.
0: Ja, die Atmosphäre finde ich da auch immer ganz toll. Also das ist ja wirklich so, dass man da zusammen ist und jeder mit jedem natürlich sich austauscht, Tipps bekommt, neue neue Tools, neue Möglichkeiten, neue Rohstoffe, neue Rezepte, wie auch immer, ähm, da bekommt. Und natürlich auch dieses Miteinander, sich dann auch freuen, wenn dann irgendjemand gewinnt. Um, und eben, also wenig, äh, sagen wir mal so, Konkurrenz in dem Sinne, dass man sich das dann irgendwie neidet, sondern es ist wirklich eine tolle Community und das geht ja dann wirklich über Altersgrenzen hinweg, über die Geschlechter sowieso und auch über Nationalitäten. Also das finde ich wirklich eine ganz spannende Gemeinschaft, die man so im Hobbybrauen eigentlich hat. Um, Absolut, du, ja. Ja. Bist du da eher so lokal verwurzelt oder bist du da eher so deutschlandweit unterwegs oder hast du auch schon internationale
1: Hobbybrauer getroffen? Ähm, äh, alles so ein bisschen, alles gemischt. Also muss ich auch sagen, die, die Community ist einfach super. Ähm, ich bin eben auch bei Instagram unterwegs und äh, da zum Teil ja auch dann mit englischen Texten oder man kommt eben auch einfach mit ähm, anderen Hobbybrauen, die jetzt nicht aus Deutschland kommen, sondern aus Skandinavien, aus den USA, Südamerika, ähm, überall auf der Welt äh, schreibt man sich und sagt, boah, das, hast du mal das Rezept für mich oder welche Hefe hast du benutzt, wie hast du das gemacht oder gerade so Equipment ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd, ähm, da wird man auch viel gefragt ähm, und das ist das Schöne an, am, am Hobbybrauen, so wie du das gesagt hast, man hält es nicht zurück, das Wissen, sondern man gibt es, oder man, also man gibt es weiter und, und, und man teilt es mit den anderen, also das ist so, ähm, wenn ich jetzt ein gutes Bier gemacht habe, dann teile ich das Rezept und wenn ich einen Wettbewerb damit gewonnen habe, dann die meisten, also nicht natürlich nicht alle, aber die meisten teilen dann ganz ohne irgendwie Probleme das Rezept mit den anderen, geben noch Tipps oder oder sagen so ein paar Infos dazu, was sie sich dabei gedacht haben und genauso bei den ganzen Equipment Sachen und das ist das Schöne untereinander. Und man gönnt sich es dann natürlich auch, es ist einfach eine, eine, eine richtig schöne Gemeinschaft, und ich habe auch wirklich viele, mit denen ich regelmäßig schreibe, die eben nicht aus Deutschland sind, sondern eher so, gerade viele Skandinavier, die auch sehr, sehr gerne Hobby brauchen.
0: Das stimmt, ja, da ist es auch ganz weit verbreitet. Und ich denke wirklich, es ist halt auch so, ähm, wenn du jetzt dein Gewinnerrezept zum Beispiel hast und gibst das irgendjemanden weiter, ist ja die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ klein, selbst wenn der das minutiös nachverfolgt. Der hat eine andere Anlage, der hat vielleicht doch trotzdem leicht andere Rohstoffe, andere Chargen, macht die Zeiten vielleicht ein bisschen anders. Also es wird ziemlich sicher nicht dasselbe Bier am Ende dabei rauskommen. Also ich glaube, da ist man trotzdem schon ein bisschen geschützt davor, <lacht> dass man komplett kopierbar ist, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, das geht dann ja selber. So, ne? Dann hat man doch mal irgendwie den Hopfen vielleicht nicht da, nutzt einen anderen dann einfach oder äh, Kleinigkeiten, die dann da auch entscheiden. Ähm, die, die großen kommerziellen Brauer, die, 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 die wissen das. Äh, die machen das ja äh, jeden Tag und versuchen ja auch, äh, ihre Biere eben zu reproduzieren. Aber das gelingt uns Hobbybrauer nicht und schon gar nicht, wenn wir die, ähm, die Rezepte, teilen, aber was eben funktioniert ist, du siehst, wie hat jemand anderes das gemacht, was hat er sich so ein bisschen dabei gedacht, man kann sich so ein bisschen die Idee hinter dem Biergut vorstellen und das dann vielleicht für sich so ein bisschen umsetzen, das mache ich ganz gerne, also ich gucke gerne andere Tritte an, ich brauche die eigentlich nie nach, aber ich nehme mir da so Ideen raus, wenn ich so sehe, okay, aha, der hat das Malz kombiniert damit oder er hat die Hefe mal eingesetzt, äh, komisch, aber vielleicht sollte man es mal probieren, das sind so die, die Gedanken, die ich dann habe auch dabei.
0: Apropos Gedanken, die du hast, also erstens müssen wir dann wieder ein weiteres Bier gerne. aber vielleicht vorher auch noch, ähm, du hast ja gerade erwähnt, du hast eine Frau, das ist ja für den klassischen Hobbybrauer mit so einer Anlage, wie du sie hast und der Intensität, mit der man das Hobby betreibt, gar nicht so einfach. Ähm, ist sie dabei,
1: trinkt die auch Bier? Ja, also Gott sei Dank, die äh, trinkt sehr gerne Bier und die äh, mag auch die extrem hopfigen Sachen. Also so ein IPA, Double IPA, das kann manchmal gar nicht äh, bitter genug sein und hopfig genug. Das ist so ihr Ding und äh, die unterstützt mich tatsächlich von Anfang an und man muss ja auch sagen, ich habe ja nicht nur das Hobby brauen, sondern eben auch noch den Blog und die Videos und äh, ne, diese ganzen Kanäle, das kostet auch alles Zeit und macht mir halt natürlich mega viel Spaß, aber ich versuche das alles unter Eindruck zu kriegen. Familie, ja, ich hab ja auch noch, wir haben auch noch zwei Kinder, <lacht> die wollen natürlich auch bespaßt werden und die wollen natürlich auch Zeit äh, mit dem Papa haben und das äh, funktioniert äh, bislang alles gut, aber ähm, ja, ich, ich lege halt selten die Füße hoch und äh, ruhe mich aus, sondern wenn ich dann mal ein bisschen Freizeit habe, dann geht es eigentlich um Braukennung.
0: Ja, und irgendwie müsste ihr ja die Zeit überbrücken, bis die Kinder dann im trinkfähigen Alter sind. Also So. so. sagen wir mal so, okay. Ähm, ja, naja gut, ich, ich habe jetzt ganz viele Sachen im Kopf, aber die darf ich, glaube ich, in meinem Podcast nicht sagen. So, ähm, wir haben ja noch drei wunderbare Biere, eines habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen dran gedacht, dass du gesagt hast, okay, man will so, so Rezepte klonen oder so, aber da werden wir sicherlich eher erst gegen Ende dazu kommen, wahrscheinlich. Mhm. Um, und dann haben wir noch zwei andere da stehen. Um, ich würde ja wahrscheinlich eher das Berlo zuerst verkosten oder würdest du es lieber andersrum machen?
1: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, du kannst das dir aussuchen, weil die sind, äh, ich denke, so auf einer Ebene, was die Aromen angeht. Wir können gerne das von Berlo trinken.
0: Ja, weil das war ja auch ein Bier, wo du dann bei einem Wettbewerb äh, erfolgreich
1: warst, oder? Genau, ähm, das war 2021 bei Störtebäcker. Da habe ich mit meinem Peanut Butter Brown Ale ähm, das, äh, den, den, den Kreativwettbewerb gewonnen. Da darf man ja immer ausschenken. Beim Stürtebäcker gibt es die Hobbybra Deutsche Hobbybrauermeisterschaft und da gibt es die Möglichkeit, dass die Hobbybrauer ausschenken dürfen. Und die Hobbybrauer, die eben das Bier trinken und die Besucher, die da sind, die können dann eben für ihr Lieblingsbier abstimmen. Und da hat dieses Bier gewonnen. Und als ersten Preis durfte ich das dann ähm, 2022, Anfang 2022, also hat schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel, äh, durfte ich das dann bei Berlo in Berlin einbrauen. Und ja, ist ähm, sehr cool geworden, das Bier. Wollte ich dir auf jeden Fall mitgeben.
0: Ja, also da bin ich schon mal ganz gespannt. Und wenn man da liest, was hinten drauf steht, das lese ich einfach mal vor. Da steht, freue dich auf einen flüssigen Schokoriegel mit einer ordentlichen Portion Erdnuss sowie der leichten Süße von Ahornsirup und Vanille. Also das ist schon mal ordentlich. Da würde man jetzt in einer faustischen Tradition fragen, wie hältst du es mit dem Reinheitsgebot?
1: Wie ja, macht? das hast du ja jetzt quasi vorgelesen, wie ich es damit halte. Also ich bin ganz froh, dass wir Hobbybrauer uns da nicht dran halten müssen. Ähm, ich mache gern klassische Biere, aber überwiegend ähm, probiere ich auch sehr viel aus. Äh, und das ist so ein Bier, das habe ich über Jahre entwickelt und immer wieder gebraut, weil ich nicht immer ganz zufrieden war. Es sind halt sehr, sehr viele Zutaten auch drin, das muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, irgendwann war es dann soweit und ich habe gedacht, okay, ich nehme das, glaube ich, mal mit zu störtebäcker und schenke das dort aus. Und das war dann die, ich glaube, fünfte Version dieses Bieres. Und ähm, ja, damit habe ich dann da oben gewonnen.
0: Na gut, dann würde ich mal sagen, ab ins Glas. Ja, Ja wunderbar, also da macht seinem Namen schon alle Ehre, also es heißt ja Brown Ale und mhm. es ist ein Brown Ale, also sehr schön, <lacht> bei, mir, bei mir würde ich sagen Kastanienfarben, es ist, hat einen ganz leichten Schimmer, leuchtet mich richtig an, ich habe oben wieder so einen leicht getönten weißen Schaum oder beigefarbenen Schaum, der auch sehr stabil ist und die Farbe ist wieder wirklich sehr attraktiv, <lacht> also hm. und wenn man reinriecht, dann ist schon tatsächlich jede Menge Aroma da Nussig. Und dann kommt tatsächlich über die, die so haselnussige, walnussige Aromen, kommt man dann langsam in die Erdnuss. Und die ist dann auch, auch präsent. Mhm. Und dann kommt auch so ein bisschen was wie so honigmäßig. Das kommt dann wahrscheinlich auch vom Ahornsirup. Mhm. Mhm. Ja, ein bisschen holzige Noten vielleicht auch. Und dann natürlich so, so toastig, Brotrindel. Und so ein so Hauchrote rote Beeren würde ich auch wieder sagen. Das finde ich auch schön. Hm. Ja, sehr. Also auch ähm, so diese holzigen Aromen gehen dann so über in so karamell-vanillige Aromen. Und dann hat man vielleicht ganz am Ende noch so ein bisschen feige oder so. Also auch eine schöne exotische Frucht. Also finde ich vom Geruch her schon mal richtig, richtig toll. Zumal es ja jetzt schon über ein Jahr alt ist, oder?
1: Ja, also es müsste ja. jetzt, genau, es, äh, gebraut haben wir es, glaube ich. Im März 2022, ja.
0: Wow, also dafür Wahnsinn. Ja. Wie,
1: wie hast du das Aroma so? Ja, absolut. Also du, du hast es natürlich noch ein bisschen komplexer beschrieben, als ich das hingekriegt hätte. Aber ähm, gehe ich, geh ich absolut mit. Das Bier ist ein Ticken anders geworden als das Original, wie ich es ähm, gebraut hatte. Aber das ist natürlich bei den ganzen Zutaten. Und man hat ja dann wirklich auch nur einen Versuch, das quasi nachzubauen ist das natürlich klar, aber ich finde, die Grundidee ist absolut da und das Schöne ist, ähm, mein, mein oberstes Credo für das Bier war, dass ich die ganzen Aromen da haben möchte, aber es soll trotzdem trinkbar sein. Also ich möchte nicht sagen, dass ich davon nur äh, ein Glas trinken kann oder ein halbes, ähm, sondern äh, ich wollte davon auch so zwei, drei Flaschen trinken können und das war so ein bisschen das Ziel.
0: Also, da war ich jetzt am Anfang etwas skeptisch, als ich das so ja. in der Hand hatte. Aber jetzt, wo ich dann auch schon probiert habe, kann ich das hundertprozentig unterschreiben. Also, es ist ganz spannend. Es geht los. Ich muss nochmal. Mhm. Mhm. Ja, es geht los mit dieser süßen Note. Und das ist auch tatsächlich richtig süß. Also, hat dann tatsächlich auch fast eine Zuckernote. fast. Es ist auch Laktose um, dann, drin.
1: Kann man dazu sagen. Ah, okay, ja, dann. Ja.
0: Okay, ja, das, das hat man, dann, dann schwächt sich das ein bisschen ab und das Nussige beginnt und es beginnt wieder so über eine Walnuss in eine Haselnuss und wenn man dann ein bisschen länger, dann wird es zur Erdnuss. Und dann kommt auch, es steht ja Peanut Butter drauf und das heißt, die Peanut Butter ist ja normalerweise auch noch gesalzen mhm. und interessanterweise kommt dann auch so eine leichte Salznote. Vielleicht habe ich es auch nur so im Kopf, aber ich glaube, es ist auch Salz drin, oder?
1: Es ist auch Salz drin, genau. Also es ist neben, neben Hopfenmalz, Hefe und Wasser, Ahornsirup, Vanille, Salz und eben diese diese Erdnuss der, also Erdnussaroma mit rein und so hat man dann eben wirklich so ein, ja, also das sind alles so verbindende Elemente. Die, die Grundidee war, dass ich, dass ich, dass ich, ich liebe Erdnuss und ich wollte Erdnuss äh, irgendwie mal im Bier haben. Und ich habe das das ein oder andere Mal schon trinken dürfen. Meistens waren das dann aber so schwere Imperial Stouts, ähm, so mit zehn Umdrehungen, sehr, sehr fast schon dickflüssig ins Glas geflossen und. Das war lecker und das roch gut, aber das war mir einfach zu, zu viel. Und ähm, ich hatte ein relativ ähm, trinkbares und oder gut trinkbares äh, Brown Ale Rezept und habe gedacht, vielleicht würde das funktionieren, auch wenn der Körper das vielleicht nicht ganz hergibt, so viele Aromen zu tragen. Und dann habe ich ein bisschen rumexperimentiert und habe dann eben versucht, diese ähm, Erdnussbutter hinzukriegen, indem ich Erdnussaroma benutzt habe. Viele werden, <lacht> viele werden jetzt sagen, da <lacht> die rote Linie überschritten, aber ähm, wie gesagt, da mache ich mir nicht ganz so einen Kopf, äh, wenn ich so eine Idee habe, dann versuche ich das umzusetzen. Ähm, habe aber auch äh, in den ersten beiden Versuchen für das Bier tatsächlich auch Erdnüsse äh, verwendet und so weiter, aber der ähm, Öl- bzw. Fettgehalt von den Nüssen macht den Schaum kaputt und es es sehr, sehr schwierig, da ein, ein ansehnliches Bier zu, zu kriegen. Und dann bin ich irgendwann bei so einem Aroma gelandet und habe das dann eben kombiniert und habe dann gemerkt, okay, Vanille ist eigentlich ganz schön, wenn man das so in Richtung Schokoriegel haben möchte. Vanille ist ja oft in Schokolade auch drin und man assoziiert es so ein bisschen damit, dass es dann so ein bisschen süß-schokoladig wird auch dadurch. Und das, das, was relativ spät dazu gekommen ist, ist dann das verbindende Element Ahornsirup und diese, diese Kernigkeit, die das mitbringt und gleichzeitig diese, ja, du hast es als Honig beschrieben, das trifft vielleicht auch ganz gut, also diese, diese leichte Süße, aber der Zucker wird eben komplett umgesetzt von der Hefe wiederum. Und äh, das war so das verbindende Element, was mir lange gefehlt hat bei dem Bier und dann habe ich es irgendwann gehabt und dann kam einfach noch eine Prise Salz oben drauf und dann war es irgendwann fertig.
0: Ja, faszinierend. Also, manche mögen sich vielleicht erinnern an die Diskussion, die vor einiger Zeit mal im Internet war, über das Zimtschneckenbier. Ja, aber, <lacht> von
1: Sandef,
0: ja. Da können wir auch noch drüber sprechen, aber egal. Also ich mein, Deswegen habe ich die rote jetzt auch
1: so erwähnt. Genau das. Ja, ja,
0: das, aber das, ich meine, klar, das, aber letzten Endes, ich meine, solange immer draufsteht, was drin ist, und dann kann jeder entscheiden, ob er das bedeutet. Genau. Also, ja. insofern, das, ne, was, was nicht gut ist, ist, wenn jemand Aromen verwendet und es nicht draufschreibt. Aber ansonsten ist es klar, und das das finde ich auch wunderbar. Was ich sehr spannend finde, ist, dass das Mundgefühl so cremig ist. Also das gibt dem Bier total viel, weil dann eben im Mund richtig was passiert und das unterstützt dann natürlich nochmal diesen Eindruck von Erdnuss und dass man da wirklich was kaut und vom Schokoriegel und ähm, das geht dann vielleicht Tatsächlich in so einem typischen, keine ich bin leider nicht so firm, was es an kommerziellen Schokoriegeln mit Erdnuss gibt, aber sowas jedenfalls, <lacht> hat man da wirklich so ein bisschen im Mund. Also nicht, weil ich keine Magen nennen will, mir fällt jetzt einfach keiner ein. Aber ich weiß, ich hatte schon welche. Aber hast du da für das Mundgefühl ja auch was überlegt, um da diese Cremigkeit reinzubekommen?
1: Ja, also die, ähm, ich habe dann äh, gemerkt, also ich habe das das erste Mal gebraut und habe dann gemerkt, okay, das, das, das könnte was werden, aber das Brown Ale alleine, das, das trägt diese Aromen nicht so richtig, also das man braucht ein bisschen Vollmundigkeit damit sich das alles so ein bisschen entfalten kann und da habe ich mir dann überlegt, dass ich einfach mit ähm, mit Laktose ein bisschen Nachhilfe. Und so ist es dann entstanden. Also ich habe dann quasi das Brown Egg gebraut, habe dann beim Kochen am Ende noch ein bisschen Laktose hinzugegeben. Laktose kann durch die Hefe nicht umgesetzt werden, beziehungsweise dieser ähm, Milchzucker und bleibt dann eben auch im fertigen Bier und das äh, bringt halt diese Cremigkeit rein und das kann man relativ gut steuern, indem man es einfach so ein bisschen ausprobiert, was, was vielleicht äh, zu viel ist oder was zu wenig mhm. ist. Und das Weizen
0: hilft wahrscheinlich auch ein bisschen Ne, dass das noch mit dabei ist.
1: Ja, natürlich. Also den, äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen ähm, gespielt äh, mit den Malzen, äh, klassischen Weizenmalz in einem Brown Ale. Das habe ich natürlich sonst nicht drin. Aber da habe ich natürlich auch ein bisschen was mit reingepackt, einfach äh, um, um diese Vollmundigkeit und dieses Mundgefühl ein bisschen zu verstärken.
0: Und was hat der Michael Lemke dann von Berlow gesagt, als du zum ersten Mal da hingegangen bist und gesagt <lacht> hast, pass auf, ich habe hier meine Erdnussbutter und ich habe hier was weiß ich was alles. Hier hat der geschaut. Ja, ja.
1: <lacht> es war auf jeden Fall witzig, weil er war bei der Verkündung tatsächlich vor Ort in, bei Stürtebecker. und du hast vorhin ja den Flo Erdel erwähnt, der ist damals Zweiter geworden mit einem, wie sollte es auch anders sein, mit einem Sauerbier, ich weiß nicht mehr genau was das war, ich glaube es war sogar fast gereift mhm. und ähm, der äh, Michael Lemke hat dann gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ob ich froh sein soll, dass du Erster geworden bist und der Flo Zweiter oder andersrum. Er, <lacht> äh, er war schon so ein bisschen geschockt, wie wir das wie wir das jetzt brauen können. Aber wir haben uns dann ähm, ja zusammen telefoniert, ganz, ganz viele E-Mails geschrieben und haben dann versucht, das Rezept eben hoch zu skalieren. Ich habe halt relativ viel im Kaltbereich im Keck vorgelegt, dazugegeben. Da war das relativ einfach auch zu dosieren. Das konnte man eben bei Berlo nicht so einfach machen mit den, mit den Tanks und so weiter. Deswegen haben wir fast alles im, im Heißbereich gegeben. Und äh, da muss man natürlich dann ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Und gleichzeitig kam dann eben auch die Geschichte mit dem Reinheitsgebot dazu. Da brauchten wir dann eben die Sondergenehmigung dafür. Und ähm, da ist der Frau dann aufgefallen, dass ich ja das ist ja Peanut Butter Brown Ale, also die Frau vom Amt, ich weiß gar nicht, was das ist in Berlin, Peanut Butter Brown Ale draufsteht und ähm, aber gar keine Erdnussbutter drin ist. Heißt, wir mussten dann das ursprüngliche Rezept tatsächlich auch noch ein bisschen anpassen und haben dann dieses in dem Bier hier, dieses äh, P2B heißt das, glaube ich, oder PB2, ich weiß es gar nicht. Also dieses Peanut Butter Powder, ähm, was die äh, Amis sehr gerne nutzen, um sich ihre Erdnussbutter dann selber anzurühren. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Pulver und davon haben wir dann noch ein bisschen was dazugegeben und dann war die Frau vom Amt auch zufrieden, dass Erdnussbutter drin ist, weil Erdnussbutter draufsteht und dann konnten wir das Bier brauen.
0: Wahnsinn, also das ist natürlich immer eine spannende Diskussion, ähm, wenn man dann mit den Ämtern jeweils zu tun hat und ich muss sagen, ich habe da auch schon mal eine Schulung gemacht, ich glaube sogar exakt für dieses Amt da in Berlin und Brandenburg, was dafür zuständig ist und das war schon erstaunlich, mhm. weil ich denen tatsächlich überhaupt erst mal ähm, zum Beispiel Berliner Weiße mitgebracht habe, also sie sitzen ja in Berlin, aber das war für die tatsächlich ja. äh, Neuland, <lacht> ähm, dass so ein Bier eben auch sein kann und dann haben wir eben auch diverse amerikanische und belgische und was weiß ich was alles für Biere verkostet, weil es für die überhaupt ob das war wichtig war, zu erfassen, was kann denn überhaupt alles ein Bier sein? Und das fand ich ganz interessant, also dass so, so eine Behörde auch mal sagt, wir wollen das kennenlernen, wir wollen da eine Schulung machen, damit wir dann in Zukunft auch besser damit umgehen können. Also und immerhin äh, ist es ja durch die Prüfung gekommen, das ist ja dann schon mal was. <lacht> ähm, no, Nochmal gefragt, wie ist es denn, wenn du da auf so einem Wettbewerb bist und, und die Verkündung naht? Also wie ist es dir so gegangen in dem Moment bei Werlo? Ah, bei, bei, hallo, bei, bei, bei Stüttebäcker.
1: Bei, bei Stüttebäcker. Ja, also ich fieber da natürlich immer mit. <lacht> also, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich ich habe schon relativ viele Wettbewerbe mitgemacht, habe immer mitgefiebert und ähm, habe aber auch bei ganz vielen ähm, eben nichts gewonnen. Aber man ist immer so ein bisschen... Also ich glaube, selbst die, selbst die Hobbybrauer, und man sieht es ja auch ganz oft bei den Wettbewerben, selbst ein relativ neuer Hobbybrauer äh, gewinnt auch mal irgendeinen so großen Wettbewerb, weil er einfach ein, ein richtiges Ding landet und ähm, man fiebert einfach mit und hofft natürlich, dass sein Bier irgendwie äh, was geworden ist, weil man gibt ja sein Bier auch ab und ist vielleicht nicht 100% davon überzeugt, aber, also man selber ist ja immer der kritischste äh, äh, Betrachter des Bieres, also das geht mir jedenfalls so. Aber äh, man gibt es natürlich ab, weil man denkt, ja, das ist schon gut, das kann man schon so, so einen Wettbewerb geben und so ein bisschen Feedback wäre schön. Und dann hofft man natürlich trotzdem, dass es das am Ende klappt. Ähm, ich wusste bei stödebecker aber, dass ich wirklich relativ viele Chips in diesen in dieser Dose drin habe, <lacht> also da, da ging fast nichts mehr rein. Also ich wusste schon, dass das relativ viel geworden mhm. ist, ähm, weil das Bier auch einfach sich rumgesprochen hatte. Ähm, es hieß dann, ja, da gibt es ein Snickers-Bier, ein Keks-Bier, ein Erdnussbier Und dann kam relativ viel und wollten das eben probieren. Das äh, ging, ging ganz, ganz schnell. Und ähm, das Fass hat auch nicht gereicht für die, für die ganze Session.
0: Okay, und dann ist dann praktisch so die Verkündung. Und man merkt, man ist dann... Nicht der dritte und nicht der zweite. Und was geht dann ja. so in einem vor?
1: <lacht> ja, dann äh, hofft man, also äh, einerseits denkt man dann so, oh, mh, schade, ne, dass man eben nicht diesen Platz abgeräumt hat. Aber dann ist natürlich dieses kleine Quäntchen der Hoffnung drin, dass man denkt, okay, vielleicht ist ja doch der erste Platz. Und äh, ja, da war es dann so. Und wenn dann aber der Name eben fällt oder wenn der Name dann gesagt wird, kann man es meistens eigentlich nicht so richtig fassen.
0: Ja, also faszinierend. Ich kann ja zwar einfach mal nahtlos überleiten, was ja dann uns mehr oder weniger auch zum nächsten Bier führen wird, wahrscheinlich. Wir haben uns ja vor kurzem in Bayreuth gesehen und da war ja auch ein Wettbewerb wieder auf der Tagesordnung zusammen mit der Homebrew und da war es ja nicht der Publikumspreis, den du am Ende des Tages abgeräumt hast, sondern überhaupt der Preis. Also die, die gesamte Geschichte, da konntest du also vorher nicht wissen, wie viele Münzen du sozusagen im Köcher hattest. <lacht> um, und es war auch wirklich spannend. Ich war ja da in der Jury, bin ich ja schon lange mit Michael zusammen, praktisch so ein bisschen Jurychef. Und... Um wir hatten 150 oder sowas Einreichungen das ist natürlich bei einem Bierstil tatsächlich für die Jury auch eine echte Herausforderung und es war auch ein ganz schöner Prozess bis wir dann am Ende dann auch die Gewinner hatten also für uns war es auch echt Arbeit und am Ende auch waren wir sehr froh dass wir dann auch einen würdigen Sieger sozusagen gekürt haben aber wie war das denn da also weil ich meine da hattest du ja überhaupt gar keine Vorahnung dass du da jetzt am
1: Ende oben stehen wirst Nee, also da war es tatsächlich so. Also man muss dazu sagen, für die Hobbybrauer ist es sind diese diese Wettbewerbe, wo die Biere quasi eingereicht werden vorher. Das ist so die 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 Königsdisziplin. Also da denkt man am wenigsten, dass man da was abräumt, weil erstens ganz ganz viele mitmachen und man weiß ja auch, wenn man da ist. Wer da so um einen drumherum steht, was da für gute Hobbybrauer dabei sind oder sehr gute Hobbybrauer dabei sind, also da, da denkt man meistens dann, dass das haut nicht so richtig hin. Aber ähm, der Micha macht das ja immer ganz, ganz spannend und äh, zählt dann die, die, die besten 10 noch vorher auf, <lacht> bevor er dann sagt, wer gewonnen hat. Und ich war, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war das American Pale Ale, das haben die schon mal gesucht, da war ich auch schon mal in den Top 10 und ähm, war dann aber nicht unter den Top 3 und dann habe ich gesagt, ah, und mein erster Gedanke war, als er mich vorgelesen hat, tatsächlich ah, wieder Top 10 und es reicht wieder nicht. Obwohl noch gar nicht vorgelesen, also obwohl noch gar nicht feststand, wer das Ding oh. gewonnen hat. Also man geht wirklich nicht davon aus. es ist wirklich ganz oft so. Also man, man, äh, man denkt so, ah, da machen so viele mit, das ist so da sind so gute Biere dabei und man kennt natürlich auch den einen oder anderen, der dann in der Top 10 ist und hat das Bier vielleicht schon getrunken im Vorhinein und denkt so, boah, das war aber auch wirklich richtig gut, ähm, verdient da drin. Aber ja, es war dann wirklich sehr, sehr witzig, denn ich stand mit dem Heiko Müller zusammen, den ich sehr, sehr gut kenne und der ist Zweiter geworden und er hat ja auch schon mal gewonnen bei Meissels das war wirklich, wir standen da so nebeneinander, Arm in Arm, ähm, wussten, dass wir in den Top 10 sind und haben mitgefiebert. Das war ein ganz, ganz toller Moment.
0: Ja, absolut. Also es war auch eine Wahnsinnsstimmung. Also um das noch so ein bisschen zu beschreiben, da ist dann diese große, dieser große Raum, der Brausaal und da sind... Also bestimmt 600, 700 Leute oder sowas drin, mindestens, also wenn jetzt sogar mehr, ich weiß es gar nicht nee. genau. Also gestopft voll jedenfalls und das ist dann natürlich mehrheitlich die Hobbybrauer, natürlich alle, die selber eingereicht haben, dann sind ja an dem Tag auch überall Stände, wo ausgeschenkt wird und bis kurz vor der Verkündung ist ja auch noch Ausschank. Und dann kommen dann noch alle möglichen Leute von außen mit dazu und natürlich die ganzen Offiziellen und wer alles. Und dann füllt sich das. Und dann ist es wirklich, die Stimmung kocht, die Luft ist zum Schneiden. Und alle sind da total begeistert. Und dann wird eben schon ab den ab der Verkündung der Top Ten wird schon mitgefiebert. Und diesmal hat der Michael ja fast ein bisschen gemein. Da war ja ein, ein, ein Mädel <lacht> dabei. Und da hat er vorher ja. das, hat er ein bisschen schwierig angekündigt, sodass die sich, glaube ich, wirklich berechtigt Hoffnungen gemacht hat, irgendwas zu gewinnen. Und das war dann fast ein bisschen Schade, als er sie dann so verbal rausgekegelt hat, aber nichtsdestotrotz hat sich einfach weiter getragen und geschaukelt und, ähm, und am Ende hat der, der Raum wirklich im Grunde die drei Plätze durchgefeiert und gejubelt und das Ganze getragen und am Ende war das eine große Glückseligkeit ähm, und eine Vorfreude vielleicht auch auf das letztendliche Produkt, da sind wir ja auch alle gespannt. Und ähm, ja, um das vielleicht noch zu lüften, der Bierstil, um den es ging, war auch von Micha natürlich eine gewisse Herausforderung, also wir sprechen da von Michael König, der ja bei Meisel eben als Biersommelier tätig ist und den Wettbewerb auch so ein bisschen kuratiert und ähm, der hatte sich ein Hobby dunkel überlegt, also wie man eben ein dunkles Bier mit Hopfen dem so einen gewissen Twist gibt. Und ich muss jetzt mal sagen, als schlechtester Hobbybrauer der Welt, <lacht> der ich ja nun mal wahrscheinlich bin, ähm, habe ich mir vorher Gedanken gemacht, in meiner Rolle als Bierjudge, äh, wie würde ich mir denn so ein Hobby dunkel vorstellen? Und meine Idee war ja, na gut, dann macht man halt mehr oder weniger ein klassisches Dunkel, schön schokoladig, röstig, aromatisch und dann gibt man dazu irgendeinen so klassischen Aromahopfen, keine Ahnung, Mandarina Bavaria, irgend sowas ähm, mit ein bisschen vielleicht Cascade oder so, macht dann da eine fruchtige Note rein und dann ist es am Ende irgendwie wie eine Frucht, die da in Schoko gehüllt ist und dann ist das gut. Also, so habe ich mir das vorgestellt. Und ich muss dann ja wirklich sagen, als wir dann diese ganzen Biere verkostet haben, hat dieser Idee, die ich hatte, eigentlich gar keins entsprochen. Die waren alle völlig anders. Also nicht schlecht, aber völlig anders. Das hat mich wirklich gewundert, dass keiner in Anführungsstrichen so, so auf so eine banale Idee gekommen ist wie ich, sondern sich das anders gedacht hat. Aber wie, wie kommt denn sowas bei einem Hobbybrauer an, wenn du so eine Ausschreibung hast? Fängst du dann eher an, dir möglichst komplexe Gedanken zu machen? Oder hast du vielleicht schon Biere, die du mal gemacht hast, die in so eine Richtung gehen, die du noch ein bisschen abänderst? Oder äh, wie läuft das dann so? Ab dem Moment, wo ich weiß, für den Wettbewerb mache ich jetzt ein Hobby Dunkel zum Beispiel?
1: Dieser Bierstil, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich richtig gereizt, ähm, weil das wirklich eine Herausforderung ist. Zum Ersten, Münchner Dunkel ist ein sehr, sehr schwieriger Bierstil und äh, ein untergäriger Bierstil und gleichzeitig dann dort, wo eigentlich die, die, die Malzigkeit dominieren sollte, ähm, aber eine, eine Hopfennote reinzubringen, die vielleicht nicht dominiert, aber auf jeden Fall mithalten kann, das war so, ein richtiger, so eine richtige Herausforderung und da hatte ich richtig Lust drauf und ähm, bei mir ist es eher so, dass die, die erste Rezeptidee ganz, ganz oft äh, sehr, sehr wie soll ich sagen, sehr, sehr komplex ist. <lacht> also, ich, ich habe dann ganz, ganz viele Ideen. Ich schreibe die erstmal auf. Ich habe hier so ein Tool, da, da, da schreibe ich das alles rein. Ähm, da fallen mir vielleicht Hopfen ein, die ich schon mal benutzt habe. Ich habe auch schon zweimal Münchner Dunkel gebraut. Also, ich hatte so ein, so ein, so ein, so ein Grundrezept quasi. Und ähm, dann streiche ich relativ viel wieder raus und versuche mich so ein bisschen auf die auf das Wichtige zu konzentrieren in dem Rezept und überlege mir dann aber auch gleichzeitig oder oder danach dann wie man diese Idee ähm, ja wie man das vereinen kann wie man das gut umsetzen kann und da habe ich mir bei dem Bier äh, das habe ich auch zweimal gebraut äh, muss ich auch dazu sagen das erste mit dem ersten war ich nicht so zufrieden habe dann noch ein paar Stellschrauben ja, mir ein paar Schrauben gedreht und habe dann eben dieses, die zweite Variante ins, ins, in die Flasche gebracht und mit der war ich auch nicht hundertprozentig <lacht> zufrieden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber habe mich natürlich dann mega gefreut, als es mhm. geklappt hat ähm, und konnte es dann nach dem Sieg, äh, als ich dann wieder hier zu Hause war, auch ganz, ganz anders trinken. Das muss man echt sagen. Hm.
0: Dann nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Also wie war dann dein erstes hochkomplexes Rezept oder deine erste Idee? Was wolltest du da alles machen? Und was ist dann am Ende dabei rausgekommen?
1: Ja, also was ganz ganz viel ähm, oder äh, wo ich es immer so ein bisschen übertreibe am Anfang ist sind eben die 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 Malze. Also wir haben ja so viel äh, Malze zur Verfügung, die auch relativ einfach zu bestellen sind und äh, vielleicht hat man auch ganz ganz viele davon zu Hause und ähm, da ist ist mir relativ viel eingefallen und dann habe ich aber nochmal auch geguckt ähm, was was denn alles so äh, erlaubt ist laut laut ähm, laut diesem Wettbewerb. Und dann waren wir ja schon ein bisschen eingeschränkt auf Gerstenmalze. Ähm, aber ich hatte ganz, ganz viele Karamellmalze drin und Röstmalze und habe das dann aber so ein bisschen rausge rausgenommen und war dann aber mit dem ersten Versuch, den ich dann auch wirklich gebraut habe, da habe ich es vielleicht auch ein bisschen zu weit runtergebrochen. Ähm, der hatte mir ein bisschen zu wenig Körper für ein Dunkel und auch tatsächlich zu wenig Hopfenaroma. Also beides zu wenig. Mhm. Das war so wirklich so ein bisschen so ganz, ganz ernüchternd. Äh, weil ich gedacht habe, okay, also genau das wollte ich eigentlich nicht. Schade. Und ähm, dann habe ich das aber so geplant gehabt, dass ich äh, nochmal einen zweiten Sud machen kann ähm, und habe dann eben ja, ein, paar, ein paar Stellschrauben gedreht, ähm, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, alles klar, also das muss auf jeden Fall rein, ähm, das kann man auf jeden Fall ausprobieren und ein bisschen gepokert habe ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Mit der Röstgerste.
1: Ja, zum Beispiel. Also ich habe, ähm, ich habe keine. Also ein klassisches Münchner Dunkel wird ja äh, oder oder Ganz, ganz viele Puristen sagen, das muss man mit Dekoktion brauen, mhm. ne, also mit Zubrühen und so weiter. Ähm, will ich mit meiner Anlage aber auch nicht machen. <lacht> hatte ich auch wirklich nicht so Lust drauf. Das ist immer eine riesengroße Sauerei. <lacht> ähm, das, das ist nicht so meins. Ähm, viele Hobbybrauer kennen den Trick, äh, Melanoidinmalz, äh, ein bisschen was davon rein und äh, dann kommt schon alleine, von alleine so ein bisschen so eine Brotigkeit, so eine Kernigkeit. Äh, hatte ich beim ersten Versuch auch drin, hat mir nicht gereicht. Ich habe mich dann aber daran erinnert, dass dass ich bei manchen dunklen Bieren gerne ähm, für mich auf jeden Fall ein relativ unbekanntes äh, Karamellmalz gegeben habe. Und das war äh, Cara Bohemian. Ähm, und die, das ist von Weiermann. Und äh, dieses Malz, das bringt exakt das, was man braucht, also das bringt so nussige, brotige Aromen ins, ins Bier und ich habe das dann mit den Melanoidin kombiniert, mit Münchner 2, also von der Farbe her einfach dieses Münchner 2 als, als Basis quasi und dann eben davon ein bisschen und dann einfach um die Farbe einzustellen, ich weiß nicht, ob es den Geschmack auch zuträglich war, habe ich dann tatsächlich auch noch ähm, Röstgerste dazugegeben. Ja. Faszinierend.
0: Ja, also da müssen wir das jetzt unbedingt mal probieren, ich hoffe, es ist in, diesem, in dieser Flasche drin, wo Hobby Dunkel steht Schon, oder? Ja, ja, ja genau, genau. Okay. das ist das.
1: Wunderbar. Ich musste es ja benennen mm -hmm. und es gibt ja von, von, von Meisels das Hobby Hell oder Gab, muss ich jetzt mittlerweile, ist, glaube ich, sagen und äh, da habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt das Hobby Dunkel. Schauen wir mal. An.
0: Wunderbar, also machen wir es auf. Ein Siegerbier mit dem Sieger zusammen verkosten. Das ist natürlich was ganz besonders Schönes. So. So, na, dann lass uns doch mal dieses Bierchen uns ein bisschen näher anschauen. Also, anschauen ist ja relativ, weil es tatsächlich ja wirklich so rüberkommt wie ein klassisches Münchner Dunkel. Also, im Glas ist es jetzt, würde ich mal sagen, ganz unschuldig. Also, schöne, braune, satte, braune Farbe. Da gehen wir in so ein, so ein dunkelbraun, nussbraun, hasselnussbraun, vielleicht so ein bisschen der Schaum hat auch eine schöne, richtig dunkle Färbung. Also das ist wirklich so, als würde ich jetzt da in München irgendwo in einem Brauhaus sitzen und mir ein klassisches Dunkel geben lassen. Aber dann, <lacht> also wenn, man dann wenn man dann die Nase reinsteckt, dann ist es irgendwie ganz anders. Also würde man da jetzt die Augen zumachen, dann ist es irgendwie so eine Mischung aus dem klassischen britischen IPA, und vielleicht natürlich dann noch irgendwo so Aromahopfen nochmal obendrauf gelegt. Also es ist spannend, weil es wirklich so ein bisschen beides hat. Und so ganz am Ende des Einatmens, da hat man dann trotzdem auch ein bisschen so malzige, brotige Aromen, die dann noch rüberkommen. Aber erstmal ist es echt fruchtig, schopfig, Grapefruit, rote Beeren, Limetten so ein bisschen. Also ganz viele verschiedene Aromen, auch ein bisschen so so florale Geschichten. Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt ganz äh, unvorsichtigerweise aus Versehen auch schon <lacht> probiert. Und, und das finde ich nochmal spannender, weil es tatsächlich wirklich diese beiden Köpfe dieses Bieres zeigt und jetzt weiß ich auch wieder, weil ich natürlich war ich ja beim Finale dabei in der Jury und wir haben die dann alle verkostet und du erinnerst dich ja am Ende mhm. kaum mehr. Also wenn man dann die 150 Biere am Tag verkostet hat und dann nochmal die besten 10, dann ist ja irgendwann ist ja mal gut und dann hast du einfach danach nicht mehr die Erinnerung, wie das eine oder andere Bier dann genau so war. Und jetzt habe ich aber, die Erinnerung ist wieder voll da, weil mir geht es jetzt genauso, wie es mir da am jury auch ging. Du fängst eben an, es ist erstmal ein hopfenbetontes Bier, du hast diese Fruchtigkeit und dann auf der Zunge beginnt sich das so ein bisschen umzudrehen. Und dieses fruchtige Hopfige geht langsam, aber sicher nach hinten, so geht eher in die roten Beeren und geht dann über in, in diese röstigen, süßen, schokoladigen, nussigen Aromen von dem Dunkel. Und dann am Ende mischt sich sogar eine leichte Röstbittere in die Hopfenbittere mit rein. Und am Ende hat man tatsächlich wirklich so, als wären das jetzt wirklich zwei Biere, die man getrunken hat, anstatt eins. Und das ist schon echt spannend und wirklich gut hinbekommen. Also Chapeau nochmal. Danke, noch mal. danke. Toll, auch wieder schönes Mundgefühl, aber jetzt weiß ich auch wieder, warum es auch völlig zurecht gewonnen hat. Also, das ist dir wirklich v toll gelungen. V vielen, Wahnsinn. vielen Dank.
1: <lacht> ähm, ja, also jetzt, wie gesagt, ich kann das jetzt auch ganz anders trinken, als vor dem Wettbewerb. Ähm, bin wirklich immer noch so ein bisschen, ja, erstaunt, dass es geklappt hat. Ich, ich konnte es gar nicht fassen. Und ähm, wenn man jetzt das Bier so trinkt, dann äh, ist das natürlich was ganz, ganz Tolles. Und man kann das mit ganz anderen Gefühlen nochmal trinken. Aber ich freue mich auch, dass es eben so mh, ja, ausgewogen, ausbalanciert ist zwischen zwischen diesen zwei Welten. Ne? Also diesen malzigen Körper, nussig, brotig, kernig, so dieses leicht röstige, schokoladige vom vom Münchner Dunkel. Und dann eben die trotzdem die, 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 die Hopfenaromen die aber eben nicht zu schwer sind oder nicht zu dominant sind in dem Bier.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, da die richtigen Hopfen zu finden, oder? Also welche, die jetzt nicht zu extrem sind, zu bitter sind oder zu sehr in diese Zitrusaromatik gehen. Also das ist sicherlich nicht so
1: einfach, oder? Wie hast du da so die Komposition gemacht? Ja, ich hatte ähm, also ich habe relativ schnell als ersten Gedanken den Simcoe, also für die Aromagabe Simcoe-Hopfen im Kopf gehabt. In, in, in Klassiker für die, die ähm, solche Biere immer mal braun, hopfige Biere. Also Simcoe kann man eigentlich immer verwenden. Gibt es schon auch lang. Und ähm, der bringt eben genau diese für mich finde ich immer so ein bisschen leichte Harzigkeit, aber im Vordergrund so diese diese roten Beeren, rote Johannesbär, bisschen Grapefruit und das bringt er so richtig schön rein. Den hatte ich ähm, im, im Whirlpool gegeben bei der ersten Variante und es war mir aber zu wenig. Und dann habe ich eben geschaut, okay, was passt vielleicht noch zum Simco dazu? Was kann man vielleicht noch äh, nach der Gärung geben als Stopfhopfen, um das so ein bisschen ja, noch ein bisschen zu intensivieren, vielleicht ein bisschen komplexer im Hopfenaroma zu werden. Und da ähm, habe ich dann den Talus gefunden, beziehungsweise den hatte ich auch schon verwendet. Den, ähm, das ist ein relativ neuer Hopfen, neue Züchtung. Ich habe den dann als Kryo-Variante hinzugegeben. Und das war, ja das funktioniert einfach der bringt eben auch diese diese ähm, diese roten Beeren so ein bisschen rein dieses zitrische Grapefruit-artige und ähm, unterstützt dann einfach den Simco da nochmal so ein bisschen ähm, man kann wer so ein bisschen ähm, interessiert ist welche welche Hopfen so gut zusammenpassen es gibt von Yakima Chief ähm, da eine, eine schöne Übersicht und ähm, die haben aufgestellt, welche Hopfen eher gegen Ende des, also wenn man auf Aroma bezogen jetzt ist, äh, welche Hopfen man eher gegen Ende des Brauprozesses beim Kochen dann gibt oder im Whirlpool und welche Hopfen man eher im ähm, ja, im Kaltbereich dann zum Stopfen gibt und dann auch nochmal quasi welche Hopfen sich gegenseitig so ein bisschen ergänzen, um eine Komplexität zu schaffen und da habe ich mich so ein bisschen durchgelesen, eingelesen und habe eben für mich dann diese Kombination Simcoe-Talus gefunden, habe aber auch ähm, den Hallertauer Mittelfrüher als ganz, ganz klassischen Hopfen, weil ich den immer im Münchner Dunkel oder ganz, ganz oft in solchen klassischen ähm, untergärigen Bieren benutze, ähm, auch kurz vor Kochende benutzt. Ähm, das war mir auch irgendwie so wichtig, also als, ähm, ja, wie soll man das sagen, so als äh, Anlehnung an das, an das Original oder an, an, an so einen Klassiker.
0: Eine kleine Hommage. an Ja, genau, Sponsor, das tut es gut. Du. Ja. Sehr schön. Nee, also wirklich hast du toll hinbekommen. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was der Markus Briemle dann mit dir zusammen daraus am Ende zaubern wird. <lacht> Weil für den ist es ja immer noch mal ein Thema, dass er das dann übersetzt auf seine große Anlage und auf all das, was dann halt bei Meisel so wichtig ist, auch noch rund um ein Bier, dass es am Ende eben auch kommerziell irgendwie funktioniert. Um, aber da bin ich mir sicher und da freue ich mich schon drauf, ich kriege die ja dann immer zugeschickt, wenn sie rauskommen, <lacht> um, da freue ich mich schon sehr auf diese drei Fläschchen und um, da werden wir dann vielleicht nochmal miteinander sprechen und das Ergebnis nochmal kommen, Ja, Ver Ver verkosten sozusagen, genau. Um, da vielleicht noch eine Frage, weil das Berlo-Ding ja schon ein bisschen länger rum ist, wie ist das denn kommerziell gelaufen, ist das angekommen bei den Leuten?
1: Ja, also der Name hat halt die Leute neugierig gemacht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen die Intention. Also ich hatte es damals Scandale ne, im Sinne von Skandal und, und Ale ähm, ja, betitelt, ähm, aber äh, das war dann auch so eine, so eine markenrechtliche, beziehungsweise den Namen gab es, glaube ich, schon irgendwie auf dem Markt so ähnlich. Und dann hat Berlo gesagt, wir schreiben einfach drauf, was da drin ist. Und ich glaube, das war auch so dieser Marketingstreich, dann zu sagen, okay, so kriege ich die Leute, gerade wenn das auch, das wurde auch ausgeschenkt am Gleisdreieck in, in Berlin, im, im, im berlo Brewhaus. Ähm da konnte man das auch trinken und wenn da natürlich Peanut Butter Brown Ale steht, dann sind die Leute natürlich schon mal, die so ein bisschen vielleicht sich ausprobieren wollen oder mal was Neues trinken wollen, die werden dann schon hellhörig und sagen, okay, das probiere ich mal aus. Äh, ging sehr gut weg, ähm, war relativ schnell, glaube ich, auch ausverkauft, äh, gerade vom Fass, das hat sehr gut gepasst, also das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, und man muss auch sagen, also für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, also ihr müsst unbedingt, wenn ihr in Berlin seid, da mal vorbeischauen. Das Gleisdreieck, überhaupt ein sehr geschichtsträchtiger und interessanter Ort und dort gibt es eben ein, eine Stelle, an der schon seit, was er sich gefühlt zehn Jahren oder sowas eigentlich ein Haus gebaut werden soll. Aber irgendwie werden sich die Leute, die das bauen wollen, nicht so ganz einig, ob und wie sie das jetzt machen wollen. Und so lange haben sie eine Interimsnutzung dieses Grundstücks <lacht> praktisch genehmigt. Und die Interimsnutzung war dann eben für Berlo ähm, die Idee, okay, dann bauen wir da eine Brauerei und die bauen wir halt aus Containern. Mhm. Also so, dass wir sie quasi mehr oder weniger von einem Tag zum anderen auch wieder abbauen können. Und so ist das dann eben so ein kleines, sage ich mal, brauerei container <lacht> Mittlerweile hat sich das dann auch so ein bisschen eingelebt, weil ja, so wie man das von Berlin kennt, die Dinge halt dann doch ein bisschen dauern. Und, ähm, und jetzt gibt es auch diesen wunderschönen Biergarten, wo dann Hopfenranken überall sind und also im Sommer gibt es wenig schönere Orte in Berlin, wenn man jetzt mal so eher auf der innovativen Seite Biere genießen will, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein toller Ort und da kann ich mir total gut vorstellen, da passt das Bier natürlich wie Arsch auf Eimer, würde ich jetzt mal so sagen, <lacht> ähm, weil, weil Leute da eben abgeholt werden, also und und das passt ja da dann auch sehr gut zur Location, zum Essen, Da gibt es ja auch ein ganz spezielles Foodkonzept, ja. was es jetzt nicht so alltäglich überall gibt und insofern, also das ist toll und ich glaube, da kannst du auch schon ja stolz ist vielleicht das falsche Wort, finde ich immer ein schwieriges Wort, aber froh sein, um, da mal entsprechend präsent gewesen zu sein mit einem von deinen Rezepten. Das ist ja immer schön, wenn so ein Baby dann auch mal richtig funktioniert und Leute das gut finden und ja, also sehr coole Sache und das wird mit dem Meiselbier bestimmt nicht anders werden. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt sind wir so ein bisschen natürlich auch schon in unserem letzten Thema, in Anführungsstrichen, was ja vielleicht sogar dein Größtes ist. Nämlich, was du eben so mit deinem Blog, mit deinen Videos treibst, unter dem Stichwort Friedis Brauhaus. Es klingt ja so ein bisschen unschuldig. Dahinter steckt <lacht> aber ja eigentlich eine, eine Nummer, die sich schon eben ein bisschen mehr mit dem Thema Bier beschäftigt, als eben so das klassische Brauhaus. Also wie kamst du denn überhaupt auf diesen Namen?
1: Ähm, Friedi war bei uns äh, zu Schulzeiten ähm, ja so ein, so ein so ein geflügeltes Wort oder so ein Spitzname ne? also wir haben uns wir haben uns gegenseitig zum Teil einfach ähm, die 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 Friedis Friedi genannt das war einfach wie auch immer das entstanden ist aber man das das war einfach auch dann bis ja bis äh, jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so aber das war hat sich relativ lang gehalten und als es ähm, an die, an die Namensfindung ging, weil natürlich dann alle sagen wollten, ja, wie heißt denn das jetzt? Irgendeinen Namen muss man das ja geben. Und äh, dann habe ich gedacht, warum nicht Friedi und, oder oder Friedis? Ähm, weil die Intention war dann so ein bisschen, das war so der der Freundeskreis und für mich ist Bier auch so eine Geselligkeit. Ähm, unter Freunden ein Bierchen trinken, gibt eigentlich fast nichts Schöneres. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich eine coole Idee. Friedis Brauhaus. Ja, und dann hat sich das auch seit ähm, 10, 11 Jahren nicht mehr geändert? Also <lacht> dabei ist es dann geblieben. Obwohl
0: es mittlerweile ein bisschen die Unschuld verloren hat. Also, zumindest was jetzt so die, das Equipment angeht. Ne? Also Brauhaus denke ich mir, naja gut, da stehen halt irgendwie zwei Kessel rum und dann ist da halt einer, der rührt so ein bisschen und vertieft sich dann so und halt, macht halt so sein Zeugs. Aber wenn man allein deine Videos schon anschaut, das geht ja schon sehr professionell zur Sache, wo du dich eben mit Themen wie Hefe Banking auseinandersetzt oder halt ähm, verschiedenste Gerätschaften dann ausprobierst, wie man die Parameter messen kann und so weiter und so fort, halt wirklich ähm, schon sehr professionelles. Äh, Zeugs sozusagen, was du da auch auch verwenden kannst, das ist schon sehr spannend und es scheint auch die Leute sehr zu interessieren. Du hast ja mittlerweile über 2000 Follower schon allein auf dem YouTube-Kanal. Das ist ja schon richtig viel. Gibt es da Interaktionen? Schreiben Leute dir da auch?
1: Ja, also täglich habe ich eigentlich. Ich versuche immer allen Leuten zu antworten auf den auf den Kanälen. Ähm äh, Mail, Instagram, YouTube, äh, schafft das aber natürlich nicht immer. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass mich das auch mal so ein bisschen überwältigt, wenn ich jetzt irgendwo was hochlade oder so, ähm, dass dann wirklich viele Rückfragen kommen oder auch natürlich, äh, dass die Leute sagen, cooles Video oder, oder schöner Post, schöne Bilder, wie auch immer. Also ist immer ganz, ganz toll. Ähm, ganz, ganz viele Interaktionen. Und da sieht man einfach, wie die diese Community, die ist so richtig wissbegierig. Also die suchen nach, ähm, ja, nach irgendwelchen Kanälen, wo sie sich noch mehr anlesen können. Und wenn man sich das dann natürlich noch angucken kann, und so geht es mir selber auch, ähm, dann ist das natürlich immer noch mal ein bisschen schöner ähm, zu verdeutlichen, wie manche Sachen funktionieren und nehmen vielleicht auch so ein bisschen die Angst, bestimmte Sachen zu machen, also gerade so Brauwasser ist zum Beispiel sowas, da habe ich auch ähm, zwei Videos zu gemacht, äh, da hat der ein oder andere Hobbybrauer immer Angst, im Chemieunterricht habe ich jetzt auch nicht wirklich aufgepasst, aber ähm, mit so ein paar Basics kriegt man das hin und ähm, wenn man das dann eben zeigt, dann kann man die Leute so ein bisschen mehr abholen und die versuchen es dann auch selber und das ist dann immer richtig cool, wenn man gerade solche Rückmeldungen kriegt. Hier, ich habe dein Mischbett voll in Salzer nachgebaut oder wie auch immer. Ähm, ich stelle jetzt mein Brauwasser ein. Ähm, hast mir da so ein bisschen die Angst genommen. Das ist immer ganz, ganz toll.
0: Ja, und ich glaube, das erreichst du halt durch diese sehr charmante Art. Einerseits so ein bisschen eine Chronologie, deine Entwicklung mit den ganzen Themen zu verknüpfen. Also man kann dir da auf zwei Wegen folgen. Also entweder man verfolgt einfach so deine Entwicklung oder man verfolgt diese konkreten Themen. Aber man kriegt immer beides mit. Und das finde ich eigentlich sehr schön und macht das Ganze auch sehr sympathisch. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, ähm, das weiß ich ja selber auch, da steckt ja viel dahinter. Also die Beiträge zu schreiben, vernünftige Fotos zu machen, die ordentlich zu bearbeiten, das dann auf der Website zu stellen. Dann Videos machen, nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, das muss ja ganz anders geplant sein, auch von der Aufnahme. Und dann, dann das ganze Thema immer scharf stellen, was weiß ich, bis am Ende zur Bearbeitung schneiden, Tonspur, was weiß ich. Also das ist ja wirklich ein Riesending, ähm, Konntest du das vorher schon? Hast du das so währenddessen dir so beigebracht? Oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, also das ist, das macht mir einfach auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, Gerade das Videos Videoschneiden, das ist so ein ja also ein Hobby. <lacht> so viele Hobbys kann man gar nicht haben, aber das macht mir schon viel Spaß. Und ich konnte das eben damit verknüpfen. Ähm, ich konnte das tatsächlich nicht. Also ich habe mir das äh, so ein bisschen selber beigebracht. Und ähm, ich werde auch oft gefragt, welches Equipment ich nutze. Und ich bin da relativ einfach unterwegs also ich mache meine videos mit meinem iphone <lacht> muss man echt so sagen ich habe da jetzt keine große kamera oder irgendwas sondern ich mache das mit meinem iphone ähm, und schneide am ipad ähm, habe noch ein externes mikrofon eine softbox für für licht äh, damit es ein bisschen ordentlich aussieht und den rest mache ich dann quasi ähm, mit mit apps die zur verfügung stehen und ähm, ja arbeite mich da immer weiter ein, versuche mir das so ein bisschen selber beizubringen, gucke selber YouTube-Videos, wie man das am besten macht, <lacht> ist auch ganz witzig und ähm, ja, dann kommen eben diese Sachen bei raus.
0: Ah nee, Also kann ich voll nachvollziehen und ich finde es auch echt interessant, also mir blutet ja so ein bisschen das Herz, muss ich sagen, weil ich komme ja eigentlich so aus der fotografischen Ecke und kurz <lacht> vor der Pandemie habe ich da nochmal investiert und mir noch so ein ganz neues Equipment mit 100 Megapixel gekauft, um, um wirklich die letzten paar Dinge noch aus Fotos rauszuholen, gerade für unsere Bücher und so. Und ich muss sagen, ich habe immer Video gescheut wie der Teufel das Weihwasser. Weil ich mir immer gesagt habe, also entweder kannst du stehendes Bild oder du kannst bewegtes Bild. Aber man kann eigentlich selten beides. Um, und und habe das nie gemacht. Und dann über diese Pandemie-Geschichte war das dann ja Zwingend erstmal notwendig, sich überhaupt mit diesem Thema Online-Webcam, also ich hatte nicht mal eine Webcam vorher, wo ich sonst jeden technologischen Scheiß immer hatte, aber Webcam <lacht> hat mich nie interessiert, also musste ich mir dann erstmal über, über Ebay Webcams kaufen, die es dann so mit Maske verhüllt, Übergabe noch im März 2020, wo ja jeder gedacht hat, die Welt geht unter. Das war ja eine völlig andere Zeit. Ähm, und sich da dann eben reinarbeiten und dann eben mit den ersten Online-Themen, dann konnte man die aufnehmen und dann konnte man diese aufgenommenen Sachen dann eben, online stellen, beziehungsweise Leuten zur Verfügung stellen, dann musste ich mich da reinarbeiten, das blieb ja gar nichts anderes übrig. Und am Ende des Tages jetzt, mittlerweile machen wir auch unseren Videokurs und da habe ich mich dann jetzt eben doch in dieses Thema Video bearbeiten, Video schneiden und auch machen irgendwie rein ähm, gearbeitet und mittlerweile muss ich sagen, okay, es hat schon seine Berechtigung, es ist allerdings echt hart und ähm, mhm. also für mich auch war es echt ein Lernprozess umzudenken eben von, von einem Foto, zu einem Video, also ich weiß auch nicht, ob ich da wirklich gut bin, aber es funktioniert zumindest, sagen wir mal so, aber ich finde es eben schon erstaunlich, um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, ich habe da eine Kamera, die kostet mit Objektiv zusammen vielleicht 20.000 Euro, aber für unsere Videos nehme ich einfach ein Handy. Mhm. Und zwar ganz banal deswegen, <lacht> weil du halt, also letzten Endes kannst du mit beiden 4K-Videos machen, mhm. oder theoretisch sogar 8K, wenn du willst, das sind ja Unmengen an Daten, die du da produzierst, ja. ähm, aber bei der Kamera brauchst du immer jemanden, der auf die Parameter achtet, der auf die Schärfe achtet und so weiter. Das heißt, du brauchst immer einen zweiten Mann oder Frau und der oder die muss dann auch fit sein, muss deine Gedanken mitgehen, muss das alles mitgehen. Oder du nimmst halt so ein modernes Handy mit KI und komischerweise denkt es von selber ziemlich gut mit. Das heißt, wenn du irgendwelche anderen Sachen machst, stellt es richtig scharf, verfolgt die Gesichter, ist da alles easy. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist es kaum mehr zu unterscheiden, ob du jetzt das Ganze eben mit dem Handy gedreht hast oder mit einer mit einer hochwertigen Spiegelreflex. Also natürlich ist es ja kein Kinofilm, den man da macht, da ist es dann nochmal anders. Aber so für diesen Zweck, und das finde ich also fast schon etwas bedrückend, dass, dass du am Ende, wie gesagt, die die teure Kamera liegt jetzt mehr oder weniger seit ein, zwei Jahren im, 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 in der Schublade sozusagen, wird nur noch ab und zu rausgeholt, wenn ich eben mal wirklich ein Foto machen will, dass ich eben für solche Zwecke brauche. Und ansonsten ähm, ist, ist die Handy-Technologie völlig ausreichend. Ich habe mittlerweile ein Handy, das macht ein 200-Megapixel-Foto, das ist unglaublich. Ähm, also natürlich ist das nicht dieselbe Qualität, aber unterm Strich für das, was man am Bildschirm braucht, für normale Bedürfnisse völlig ausreichend und... Ähm, ja und man kann tolle Sachen machen und ich kann nur sagen also ich finde sowohl deine deine Teaserbilder echt sensationell weil sie echt Lust machen weil man da Dinge entdeckt es Spaß macht in diesen Fotos auch was zu entdecken und auch die Überschriften sind so dass sie neugierig machen dass man sich überlegt was meint er denn jetzt da wieder damit <lacht> so soll es sein und ja so soll es sein aber das sind ja alles Dinge die sind nicht selbstverständlich und das ist was 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 ich echt toll finde und wo wo ich dir auch nur noch mal gratulieren kann auch für die Videos eben das ist wirklich Spaß, äh, es macht Spaß, das zu, zu, anzuschauen und und man kann das auch anschauen, wenn man gar nicht unbedingt sagt, man will jetzt das Bier nachbrauen, sondern es macht einfach einfach Lust, das zu sehen und zu gucken, wie du dich der Sache so näherst. Also schon eine schöne Geschichte, also auch hier nochmal an die Hörer, wir werden es natürlich in den Shownotes auch verlinken, aber grundsätzlich, also Friedis Brauhaus ist sicherlich eine der Top-Quellen für Infos ähm, rund um dieses wunderbare Thema Hobbybrauen. Und das, uns, jetzt
1: da das geht fast ja wunder wie Öl.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber ist so, also ich kann ja zum Beispiel, also ich da jetzt einfach mal was in der Kiste aber es ist halt so, wir haben ja auch für den Online-Kurs ein Video gemacht mit dem Flo Erde zusammen zum Thema Braun und haben uns da überlegt, naja gut, wir könnten es so machen, wie wir es halt in unserem Live-Kurs oder auch im Live-Online-Kurs gemacht haben, dass wir halt mehr oder weniger sehr rudimentär Bier gebraut haben, also einfach einen, einen Wassertopf genommen haben, malzes mal geschrotet da rein, so ein bisschen halt eine ganz banale Rezeptur nachvollzogen, damit die Leute halt mal die Verzuckerung sehen und 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 so weiter halt. Ähm, und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich das ist was, was das, das geht einfach und das kriegen sie so auch mit und das kann man anschauen. Wir wollen eher zeigen, wie das eben ist, wenn man sich als Hobbybrauer intensiver damit beschäftigt. Und wenn man jetzt eben versucht, die Dinge rauszukitzeln und wie du es am Anfang schon geschildert hast, auch zu dokumentieren und und eben überall die Stellschrauben kennenzulernen und mit denen auch zu spielen. Und haben dann eben auch die verschiedenen Rohstoffe vorgestellt und dazu auch Versuche gemacht. Und da war es dann ganz oft, dass der Flo einfach gesagt hat, pass auf, da gibt's ein tolles Video von Friedis Brauhaus. <lacht> und dann, dann haben wir das natürlich auch verlinkt in den Unterlagen zum Beispiel und habe ich mir dann auch angeschaut. Und, und das ist dann wirklich, glaube ich, also ja, das, also wenn das dann auch so weiter verbreitet und empfohlen wird, dann hat es ja auch eine gewisse Qualität. Und ich muss auch sagen, also ich lerne jedes Mal ein bisschen was dazu. und man, Das ist ja das Schöne bei der ganzen Geschichte. Man wird ja nicht dümmer. Ähm, mit jedem Gespräch mit einem Hobbybrauer, mit jedem Bier, das man trinkt, mit jedem wo man sich damit beschäftigt, ist wieder irgendein kleiner Erkenntnisgewinn oder eine Freude oder irgendwas, wo man sich danach denkt, Mensch, die Zeit war es absolut wert. Und das, äh, ja, ist es eben da auch. Also, ja, gut. <lacht> so, jetzt ähm, haben wir hier, und das, da steht ja bei dir, also ich glaube, ich ich hoffe, ich habe das jetzt richtig, da gibt es ja bei dir einen Blog-Eintrag, da steht der Versuch eines Klonrezepts rezepts zum
1: Westkletterern 12. Ist das das, was ich hier in Händen halte? Das ist das, was du in Händen hältst mit dem kleinen ähm, Verschreiber auf dem Etikett, den ich dann auch nicht mehr korrigiert habe, nachdem ich äh, einige Flaschen ähm, äh, etikettiert hatte. Also da fehlt das X vor den zwei, ähm, vor den, vor, vor den zwei Einsen quasi. Ähm, aber das ist genau das, was du in den Händen hältst. Ich habe mich... Mehrere Wochen, mal mindestens, wenn ich Monate mit dem ähm, Westfleterin-12 Bier beschäftigt, nachdem ich das endlich mal irgendwie in die Hände bekommen hatte und natürlich auch mit dem äh, ja, mit diesem Reiz, den das Bier umgibt, äh, dadurch, dass es eben ähm, ja das beste Bier der Welt mehrmals geworden ist, ähm, wollte ich natürlich dann irgendwann auch, ähm, weil ich auch belgisches Bier sehr gern mag, muss man auch sagen, gerade so auch die dunklen, schweren Biere und das glaube ich ist bei dir auch so, deswegen habe ich das auch mit reingepackt. Ähm, das hat mich einfach gereizt, zu sagen, okay, vielleicht kann man das ja irgendwie nachbrauen, auch wenn es da nicht so viele Quellen gibt. Und da habe ich mich intensiv durch viele, viele Quellen gelesen und habe dazu auch, wie du sagst, einen Blogbeitrag geschrieben, wen das interessiert und habe da auch ja, einfach erzählt, was ich mir so ein bisschen selber erarbeitet habe oder selber eine Brücke geschlagen habe im Rezept, wenn was gefehlt hat oder eben, wo ich das her hatte und ähm, wie, wie sicher diese Quelle ist.
0: Ja, und das ist total spannend nachzuvollziehen. Also es liest sich fast so ein bisschen wie ein Krimi, dieser Blogbeitrag, weil man halt <lacht> wirklich merkt, okay, da fängt jemand am Anfang an, sozusagen seziert den Tatort und guckt, also sagen wir, das Wasser in dem Fall, ne? ja. was, was ist da so los und baut dann so Stück für Stück dieses Bier zusammen bis es dann am Ende da rauskommt, wo man sich dann eben vorgestellt hat, inklusive der Originalhefe. Ne, du hast sogar die Hefe aus einer Flasche rausgezogen.
1: Genau. Also ähm, ich hatte im, äh, es gibt ja das klassische Hobbybrauer.de Forum und da hatte ich ähm, gelesen, dass es jemand geschafft hat, die Hefe ähm, bei einer Flasche wieder zu reaktivieren. Und ähm, das hab ich, dann habe ich gedacht, okay, also in, im Rahmen dieses Projekts habe ich gedacht, okay, das, das versuche ich auch mal und habe mir wieder versucht, ein paar, ein paar Flaschen ranzukommen. Und es klappt nicht für die Hobbybrauer, die das probieren wollen, es klappt nicht bei jeder Flasche, aber äh, es hat ein paar Versuche gebraucht und dann hatte ich äh, ein bisschen Gäraktivität in meinem Versuch. Und dann habe ich diese Hefe eben immer weiter hochpropagiert und wieder aufgepäppelt.
0: Ja, und das ist spannend, da gibt es auch ein Foto davon, wie man das sieht, wie die Hefe bei dir eben tatsächlich wieder anfängt zu leben und ja, also jetzt bin ich mal gespannt, alleine schon die Flasche ist natürlich schön, da hast oben so ein Wachssiegel drüber sozusagen, mhm. das heißt man muss erst mal sich da durchkämpfen, bis man zu diesem schönen Bierchen kommt, ich mache das jetzt mal so, ist immer schon drin und machen mal auf <lacht> also ich muss ja dazu sagen, ich habe tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit das letzte darin 12 getrunken, denn, also ich hoffe, mal, <lacht> ich hoffe mal, ich plaudere jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen, aber ähm, als ich eben bei Maisels war, habe ich ja auch einen Workshop gehalten, vorher so also einen bierjudge Kurs am Donnerstag und dann war am Freitag eben der Wettbewerb und am Samstag die die Messe mit entsprechender Verkündung dann von den Gewinnern und so weiter, also die Homebrew. Und ähm, die hatten für ihr Liebesbier einiges an westletteren bieren eingekauft, als sie damals das Liebesbier aufgemacht haben und konnten aber aufgrund verschiedener Umstände nicht alles davon verkaufen. Und dann habe ich schon vor einiger Zeit dem Michael König gesagt, pass auf, ähm, also was ihr noch übrig habt, das nehme ich euch gerne ab. Und das haben wir dann, dann hat er mir kurz bevor, also am Donnerstag, glaube ich, kurz bevor ich losgefahren bin, nochmal kurz geschrieben, ja, das Bier wäre jetzt eigentlich da, du könntest es mitnehmen. Dazu muss man noch sagen, dass mein Auto jetzt nicht unbedingt so ein großes ist und da ja die ganzen Sachen drin waren für das Seminar. Aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, na gut, das hilft jetzt nichts, da muss man durch, das machen wir jetzt. Und habe gesagt, okay, machen wir. Und am Ende des Tages waren das dann äquivalent von sechs oder sieben Kästen ähm, verschiedener westlitteren Biere. Es gibt ja drei davon, also von allen dreien, eben bunt gemischt. Dazu noch diese Holzkästen. Und ähm, ja, und dann war ich im Auto, habe ich dann angefangen, also Bier lässt sich in Autos gut stapeln, wenn man die Kästen erstmal draußen lässt. Das habe ich schon, schon ja. früh gelernt und deswegen <lacht> ging das eigentlich dann ganz gut. Und am Ende musste ich mich dann entscheiden, gehen die vier Holzkästen mit oder mein letztes Rollup von der Bierakademie. Das war aber schon ein bisschen älter, deswegen ist das Rollup jetzt Geschichte.
1: ja gute <lacht> Manchmal muss man eben ja, Prioritäten die irgendwie setzen. <lacht> <lacht>
0: genau. Und, ähm, genau, und weil ähm, doch noch drei, vier Flaschen am Ende waren, die nicht mehr als Auto gepasst haben, habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt diesem Seminar, dem bierjudge Seminar die Freude und wir trinken am Schluss alle zusammen so ein schönes Westlitterin 12. Und dann haben wir eben sechs oder sieben Flaschen aufgemacht und das dann schön miteinander verkostet. Also insofern ist es gar nicht so lange her und deswegen muss ich auch sagen, die Farbe hast du schon mal echt perfekt getroffen. Also als das jetzt ins Glas gelaufen ist, auch die Schaumbildung zum Beispiel, das ist ja auch was ganz Schönes, wie sich beim Westlitterin dieser schöne Schaum bildet, so nach und nach aufbaut, dann schön stehen bleibt, diese intensive Färbung, also das war schon mal wirklich sehr, sehr original, also da hätte ich jetzt, jetzt rein von der Optik her, wüsste ich nicht, wie man das ähm, unterscheiden können sollte, das war schon mal toll, auch wie es so im Glas liegt, ich meine, es hat ja doch über 10%, das merkt man dann auch, die Viskosität ist da ähm, und man freut sich natürlich auch so ein bisschen, ah. ja, also ich muss jetzt schon mal dran riechen, Das, das hilft ja nichts, also da finde ich, ja, also es ist auch, da, ich meine gut, es ist dieselbe Hefe, aber trotzdem, es könnte ja anders sein, aber hier hat man wirklich sehr schön diese intensiven roten Beeren, die das drin hat, also so viel Brombeer, Kirsche, mh, ja, auch Johannisbeer, also die ganze ganze rote Beerenriege sozusagen ist da zusammen, dahinter kommt dann eben so so malzig Toffee, so ein dunkles Toffee, richtig schwer auch im in der Nase und dann geht es noch über in so eine richtig schöne Nuss-Nougat-Aromatik. Oh, ja, wirklich. Also ich meine, ich liebe dieses Bier und ich liebe überhaupt belgische Biere und insofern ist das ähm, jetzt gerade sehr, sehr schön. Also die Nase <lacht> ist absolut absolut fantastisch. Ähm, Mensch, Wahnsinn, das solltest du kommerziell machen. <lacht> naja, egal. Also gut, trinken wir mal einen <lacht> Mhm. Also sehr toll finde ich die, diese Rosinenoten, mhm. die auch das Westfederin hat, sind hier sehr intensiv, fast doch ein bisschen frisch. Aber gut, ich trinke es ja meistens etwas älter.
1: Wie alt ist denn dieses hier? Gebraut habe ich es, glaube ich, 20, 21 im Sommer irgendwann. Ähm, ich glaube ah. im Juni oder so 21.
0: Also bestes Alter für ein Westi 12. Mhm. Mhm. Nee, also ganz, ganz toll, ähm, eine Süße auch, eine schöne Restsüße und ich finde auch vom, vom Abgang her, ja, also wirklich diese, diese schönen Beerennoten, nochmal ganz viel Kirsche, Schwarzwälder Kirschtorte, ähm, sehr, sehr schöne, weinige Mischung, die sich da mit diesen Rosinen so ein bisschen verbindet, Pflaumen vielleicht auch noch, Feigen, Datteln, also... Ja, super. Also ich würde sagen, es ist nicht 100 Prozent, also kleines bisschen ist es, aber wobei ich nicht sagen will, besser oder schlechter, aber etwas anders, aber sehr schön. Also ganz, ganz tolles Quadrupel. und also von der Optik und von der Nase her
1: bin ich beim Klon voll dabei. Wie, wie geht's dir? <lacht> ja, also ähm, ich, 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 hab mir schon fast gedacht, äh, als ich das auch angefangen habe, dass ich das nicht, also auf, es war ja auch ein Versuch, ne? Also ich habe das wirklich nur einmal so gebraut, hm. ähm, dass ich das nicht genau treffen werde. Wobei, du hast es ja angesprochen, auch beim Westi und auch bei den grundsätzlich beim Quadruppel und den schweren belgischen Bieren. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie alt sind die Biere. Und da gibt es ja so, so so ein bisschen so Formkurven, äh, wann sind die ein bisschen besser, wann sind die ein bisschen schlechter. Ähm, man wird es nicht ganz treffen, aber der Reiz war einfach da, zu versuchen, ähm, als Hobbybrauer mit den Mitteln, die man, die man so hat, äh, an, an so ein Bier halt ranzukommen. Und ähm, natürlich auch so ein bisschen ähm, der geschichtliche Hintergrund oder die Geschichte zu dem Bier so ein bisschen kennenzulernen, weil äh, dazu muss man schon ein bisschen nachlesen, bis man das so findet, weil man kann jetzt nicht einfach bei Westfleterin auf die, auf die Seite gehen und liest quasi alles sich durch, sondern man muss schon so ein bisschen tiefer einsteigen und das äh, war einfach super spannend.
0: Also es sind ja mindestens drei Brauereien an dem ganzen Thema beteiligt ähm, und, und das macht es <lacht> ja. ja auch so spannend und auch diese, diese ganze Story eben, dass sie da ursprünglich ja in einer anderen Brauerei gebraut haben, was heute St. Bernadus ist ähm, und die ja mehr oder weniger des Ursprungsrezepten noch weiter brauen und dann das Kloster selber aber gesagt hat, wir wollen wieder selber und haben dann sich die Hefe von Westmalle geholt und haben dann so ein bisschen ihr eigenes Bier verändert und naja und dann halt noch dieses Thema, was die Verfügbarkeit angeht, das wirklich so zu reduzieren, dass du bis vor kurzem ja noch dann nur eine Telefonhotline hattest, wo du ab und zu mal durchkamst und mittlerweile ist es zwar online, aber auch nicht viel leichter, das Bier zu bekommen, also das hat schon natürlich was. Allein wenn man die Verfügbarkeit so einschränkt,
1: ja, also, das hat einfach äh. einen Charme, ne? Also, dass du dann da einen Termin kriegst und so ein, so ein halbes Stund, äh, Stunden Slot, wo du dann äh, da sein musst und dann kriegst du deine, deine Holzkiste in den Kofferraum geladen. Das ist schon natürlich auch so, also für die München natürlich einfach, äh, aber es ist natürlich auch so ein bisschen Marketing. Es ähm, funktioniert einfach. Ne? Die, wenn ja. man sich, wenn man sich ein bisschen rar macht, ist das ja immer so, dass man dann sagt, oh, da muss ich unbedingt, das muss ich unbedingt mal probieren. Und äh, wie du sagst, die, ähm, diese gerade diese Hefe-Geschichte ist ja sowieso immer so ein Hobbybrauer-Thema. Ne? Also Hefe untergärig, obergärig, Starter machen oder nicht oder welche Hefe ist das? Ähm, ich glaube, da machen sich manche Brauer, die es gelernt haben, gar nicht so diese Gedanken, aber die sind da immer sehr, sehr intensiv und ähm. Ich weiß noch, als ich äh, mit meinem Vater äh, kurz vor Weihnachten war das oder um Weihnachten rum, ist immer dieser St. Sankt, äh, Sankt bernardus tag oder so. Dieses Ab mhm. 12 wird dann da so ein bisschen gefeiert. Und da gibt es immer so ein, so ein YouTube-Stream und dann gucke ich mir den an und die, trin die trinken so ein Ab zwölf und essen ein bisschen Käse und auf einmal sagt der Brauer von, von St. Bernardus so im Nebensatz, ach ja, und wir haben das auch mal bei uns gebraut und ähm, eigentlich ist das auch noch die Hilfe, die die uns damals gegeben haben und die nutzen mittlerweile die die Westmalle-Hefe. Und da habe ich gesagt: was? was ist denn, was ist denn hier los? Äh, und dann habe ich nochmal zurückgemacht und habe das nochmal äh, angehört und habe gesagt, okay, das ist ja jetzt mal sehr interessant. Und, und, und so kam das dann so ein bisschen auch, dass ich das dann mit äh, in den, in den Blog aufgenommen habe und für mich dann natürlich gedacht habe: Okay, jetzt habe ich die Hefe aufgepäppelt, aber anscheinend ist es ja nur in Anführungszeichen die Westmalle-Hefe und die Originalhefe von damals ist eventuell bei St. Bernardus sehr, sehr interessant. Das Thema auf jeden Fall.
0: Nee, auf jeden Fall. Und ich meine, letzten Endes trotzdem, es ist halt einfach ein tolles Bier. Und ich muss sagen, wir haben ja schon öfters bei uns in der Akademie diese Verkostung gegeneinander gemacht. Und äh, ich, also ich bleibe dabei, also selbst in der Blindverkostung, muss ich sagen, schmeckt mir persönlich das Original Westfederin, also mit der neuen Hefe sozusagen, mhm. besser als das äh, St. Bernardus 12. Wobei das trotzdem ein tolles Bier ist,
1: alles super. Ja, mag ich auch. Aber für mich,
0: ist, für mich ist es einfach ein Hauch komplexer einfach in der Aromatik. Mhm. Und, und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die westmanne hefe vielleicht per se eine etwas spannendere Hefe ist als die ja. alte Vestilerin-Hefe. Kann Mag ja sein. auch sein. Also ja. wenn man allein überlegt, wie, wie Chimä zum Beispiel, was die für einen Popanz um ihre Hefe gemacht haben, bis sie dann da gelandet sind, wo <lacht> sie waren. Um, oder auch die Geschichte von La Tab, dass, dass man, dass das ja eigentlich ein Kloster war, was gegründet worden ist mit untergärigen Bieren. Mhm. Um, und sich dann ja jetzt erst umentschieden hat, wieder obergierig zu brauen, als alle untergärig gebraut haben. Also <lacht> das ist ja, um, also das ist total spannend, wenn man sich mal ein bisschen näher mit diesen belgischen Klöstern beschäftigt, was da so alles Treiber waren und ja, nee, also, aber was ich übrigens auch finde, jetzt wo ich mehr davon getrunken habe, <lacht> was man auf jeden Fall merkt, ist natürlich die 10%. Ja. Aber auch diese wärmende Wirkung. Also mhm. das ist ja auch im Original super schön, dass man das nachvollziehen kann, wie es eben so den Körper runterrinnt, die Speiseröhre sozusagen bis in den Magen und dann ist es so eine wohlige Wärme, wo wir jetzt fast schon wieder beim Herbst angekommen sind. Also <lacht> sehr, sehr, sehr schön und eine tolle Geschichte und natürlich auch eine Wahnsinnsherausforderung, denke ich, sowas dann eben zu machen, sich als Challenge zu setzen. Aber ja, vielleicht das, da hast du ja am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen dein Thema, dass du gerne auch dich mit mit Dingen misst und eine, eine Challenge eben dann auch äh, zur Not dir selber stellst, oder? Wenn sie dir kein anderer stellt, dann machst du sie dir halt selbst.
1: Richtig, das macht mir einfach Spaß. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Na, ja, dann ähm, würde ich sagen, von meiner Seite aus sind alle wichtigen Fragen, die ich hatte beantwortet. Gibt es noch etwas, was du gerne loswerden würdest an die Community? Ähm, boah, da
1: <lacht> rumpelst du mich jetzt? Nee, eigentlich nicht. Also vielleicht an die Hobbybrauer, ähm, weil die, es kommen immer wieder die, die, die gleichen Fragen, ähm, Gerade was das Equipment angeht, wenn da der ein oder andere Hobbybrauer zuhört, ihr könnt auch richtig, richtig gute Biere und die habe ich auch selber schon getrunken und du, Markus, vielleicht auch schon von Hobbybrauen äh, getrunken hast. Ähm, ihr könnt richtig gute Biere brauen, wenn ihr nicht das High-End-Equipment habt. Ihr könnt mit sehr einfachen Mitteln sehr gute Biere herstellen. Das ist so ein, äh, ähm, ja, das ist so eine Info, die ich gerne immer rausgebe, weil viele, viele immer äh, den Braukeller auch zum Beispiel beim Flo Erdel sich angucken oder bei mir das muss nicht sein, das ist so ein Hobby im Hobby. Ihr könnt auch mit einfachen Mitteln das richtig gute Biere herstellen und das haben die ein oder anderen Wettbewerbe mit dem ein oder anderen Sieger schon bewiesen.
0: Auf jeden Fall und da bin ich danach erinnert auch an einen der Lieblingssätze von Holger, der mit mir diesen Bier-Talk auch mal angefangen hat, der immer sagt, er hat die besten und die schlechtesten Biere der Welt von Hobbybrauern getrunken. Also insofern, <lacht> das Spektrum ist einfach groß, aber genau das macht die Sache ja so spannend. Also von meiner Seite aus ganz, ganz vielen Dank, also einerseits für deine Zeit heute, für die tollen vier Biere, aber auch für das, was du tust, was du im Netz für das Thema machst, wie du die Leute an das Bier und das Brauen heranführst. Und mach bitte weiter. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und dann vielleicht mal eins der nächsten Biere wieder gemeinsam
1: genießen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das machen wir so. Bier Talk.